0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a la toma número 10 de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia allí y estoy con André Osornio como cada toma. Hola amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Cintia, ¿todo bien? ¿Escuchas? Hola, espero que estén muy bien. Y pues... Como ya saben, está muy próxima la fecha de Halloween. Esta, esta toma es especial. Es como una mezcla de agarrar todo lo que, lo, que, lo que forma parte de nuestro acervo cinematográfico y ponerlo para Halloween para ustedes. Así que, Sin, dinos específicamente qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Pues para celebrar Halloween, y digo celebrar Halloween porque francamente creo que todas estas películas están más enfocadas a Halloween que a Día de Muertos, ¿no? Tal cual. Eh, el género en sí, ¿no? O sea, creo que va uh -huh. mucho más con una celebración extranjera que con nuestra celebración nacional. Tal vez en algún momento adelante hagamos algo más específico del Día de Muertos, pero queremos hablarles de clásicos del cine de terror para ver uh -huh. en estos días previos a Halloween o el mero día de Halloween como una especie de maratón, porque como no vamos a poder salir para hacer una fiestita, una reunióncita con disfraces y todo, pues nos vamos a tener que quedar en casa a ver cine. Entonces les, les queremos hacer una especie de entre recomendaciones o quizás más como un recorrido entre clásicos de este género y eh, películas que a nosotros nos gustan mucho, ¿no?
1: Exacto. Digo, antes, antes de que entremos en materia, yo quiero aclarar, escuchas, de una vez les digo, de todos los géneros del cine, este es el menos preferido para mí. Yo no sé tú. No yo, para, la, mi, te, yo,
0: para mí, también, para, para mí tampoco.
1: <risa> Entonces, <risa> pero estamos haciendo con mucho cariño el programa porque la verdad sabemos que hay gente que sí le gusta. A mí no me gusta personalmente porque yo me sugestiono mucho y la verdad es que yo sí la paso mal. O sea, yo sí soy de los que la tiene que ver de día para poder medio dormir en la noche, ¿no? Pero. Eh, yo también hay películas que le, ahorita las vamos a ir mencionando que la verdad es que ya dan más risa que miedo, pero de una vez les aclaro, este no es mi género, entonces de, seguramente los que sí son fanáticos del terror y del suspenso van a decir que, que nuestras recomendaciones están súper ñoñas y sí están súper ñoñas, pero son como lo que les decía, son parte de nuestro acervo cinematográfico que yo creo que desde niño sin, no crecimos con estas películas Forman Correcto. parte de esta cultura que, que generaron. Yo muchas de estas las vi porque mis hermanos las veían. Mi hermana le encantan las películas de terror. Uh
2: -huh. Entonces ella sí
1: las ponía y pues como eh, de repente era solo una tele, ¿no? Como el, pues ahora me las chuto con ella, ¿no? Y sí la pasaba muy mal viéndolas.
0: Sí, ¿sabes qué? Yo agregaría, la verdad es que para cuando nosotros éramos niños y dices esto de crecimos viéndolas, justamente creo que los clásicos en general, son las películas que se estrenaron entre los ochentas y noventas para nosotros, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que ahora se convirtieron en clásicos e incluso algunas hasta en películas de culto, ¿no? Exacto. Personajes de culto. Entonces, sí si viene si cierto tal vez de niños... Es que antes eran épocas diferentes, ah. o sea, hoy no le puedes poner a un niño esto porque... Eh, se, no te le da va, risa, se te ¿no? va encima de la sociedad. <risa> bueno, les pueden dar risa o se te va encima de la sociedad porque ya sabes que hoy las mamás son súper protectoras. Perdón para mis amigas que son mamás. Pero la verdad, hoy no les dejan ver nada porque ya todo es este, violencia extrema y gráfica y ya todo es así malo. Y la verdad es que en nuestra época no era así. O sea, vimos sí, películas no, digo... que a lo mejor no debimos haber visto en esa edad y no nos tramamos ni nada, y no nos ni nada. <risa> <risa> bueno eso creemos yo, pero <risa> eso creemos.
1: <risa> pero, ajá, pero <risa> el psicólogo cree lo contrario no eh, pero es de ahí es vienen exacto, mis problemas
0: dices.
1: no <risa> y el de muchos muchos, eh. de muchos. no pero la verdad es que sí o sea creo que digo lo, a lo que yo decía que ahora ya les da risa y eso entró en materia porque justo estaba platicando con una con unas amigas y me decían no estas películas que de, te daban miedo cuando eras niño, que hoy las ves y tiene que ver mucho los efectos. Aquí obviamente hay que aclarar, oh, los efectos de hoy en día están súper avanzados. La verdad es que ya con el 4K y todos los efectos especiales que hay en el cine. Pues le dan un giro diferente, pero remontémonos a los 80, 90. Y ahorita por ahí voy a mencionar un clásico muy clásico. Que sí, pues dices, de esos efectos no te dan miedo, no te lo crees, ¿no? Pero en su momento fueron, era lo que había. Y entonces eso sí te generaba miedo, ¿no? O sea, ver un Chucky, por ejemplo, que hoy lo ves y dices, ay, güey, pues se ve claramente que es un muñequito ahí este todo ñango, ¿no? Pero en su momento sí te daba miedo.
0: Pues o más sea, bien sí. yo ahora, ¿sabes, ¿sabes qué pienso? Más bien digo, o sea, es un muñeco, por Dios. O sea, lo desbaratas, lo aplastas, lo amarras, algo. O sea, no va a poder contrate un muñeco.
1: No te metas con Chucky, y queda muy fuerte.
2: No. O sea, pues y corría muy, muy
1: rápido, aparte, según.
0: ¿no? no, o sea, más bien creo que de niño te daban miedo muchas cosas. Y de grande, y más bien ya te la, con la visión adulta te las cuestionas y dices, por Dios, o sea... Ahora resulta que el muñeco me va a perseguir y me va a alcanzar, va a correr más rápido.
1: Que Oye, pero, pero justo... Pero ni siquiera los muñecos. Me decía una amiga, justo... Porque obviamente platiqué con ellas, les decía que para ellas sus películas de terror, ¿cuáles eran, no? O estos clásicos que recordaban. Y, y me decían... No, sé, no recuerdo si era la de viernes 13 con Jason. Me decía esta amiga. O sea, el Jason no puede correr. ¿Por qué? No sabes. Pero no puede correr. Misteriosamente llegaba a todos lados alcanzaba a todos, o sea, era como, pero si no podía correr. Es lo que decimos ahorita, los absurdos, ¿no? Como de, ah, ok, ¿no? O sea, seguro, porque aparte me acuerdo que mataba, ya sabes, al atleta, ¿no? Al atleta del equipo de fútbol americano de la escuela que corría como un demonio, él no corría y aún así lo mataba, ¿no? Es como, so, es lo que decimos, a veces creo que ya dan más risa. Sin embargo, hay unas que sí, ahorita también vamos a hablar de ellas, que sí se meten en tu mente y sí te trastornan. Entonces, pues ya sí, de lleno. Terror vamos,
0: psicológico.
1: Vayamos a nuestra pues, selección.
0: Si me dejas empezar, amigo, eh, hablando Venga. de un clásico que a mí me encanta y que viene muy a colación porque justo se va a estrenar un remake eh, de, esta, de esta película, Las Brujas o Witches uh -huh. en inglés, que se estrenó la, la, la primera versión en 1990.
2: Ajá.
0: Y que eh, fue... Majestu majestuosamente interpretada o protagonizada por Angélica Houston, que para mí, pues es una gran actriz. O sea, entre su personaje de las brujas y entre Morticia Adams, por las lamas, ¿no? O sea, es maravillosa. Uh -huh. Entonces, bueno, se va a estrenar justo este viernes la nueva versión con Anne Hathaway, que, bueno, yo soy muy fan, o sea, ya a mí me cae increíble, pero... La verdad, siendo muy honesto, no creo que le llegue a los talones a lo que hizo Angelica Houston en el, en el 90, ¿no?
1: ¿De plano crees que no?
0: Yo, es la verdad, actriz. no una
1: actriz. O sea, en güey, sí, creo que multifacética,
0: no, ¿no? No sé si de más... O sea, no recuerdo ahorita. La verdad, he estado pensando en si la he visto haciendo eh, a alguien malo. O sea, un personaje villanesco. Creo que no. O sea, creo que este sería como el primero o que sea el más... Eh, Sonado que, que, que puede interpretar Como este tipo de personaje Yo la verdad Mira, no la he visto Me, me, me esperaría a, a poderla ver Para dar mi, mi última opinión Pero sí veo muy difícil Que le llegue a lo que hizo Angelica Houston en su momento
1: Fíjate, esa hora, digo, antes de que Nos sigas hablando de esta película Y, y, y platiquemos bien de, de ella O sea, ahí defendiendo un poco En Hathaway, pues a lo mejor no la hemos visto Como una villana o como un antagonista, pero yo recuerdo una película de ella que es la boda de Rachel, creo. De hecho, la nominaron al Oscar por esta, donde ella interpreta a una chica, creo que incluso tiene tal como un trastorno psicológico o es, o es medio bipolar o no sé, realmente recuerdo bien, pero hace un muy buen papel. Entonces, por esto yo creo que igual como que de repente nos sorprende, nos puede llegar a sorprenderla en Hathaway, pero competir con una Angélica creo que sí es un poco difícil, coincido ahí con tu, ahí con tu punto de vista, creo que sí, porque Angélica Houston tiene esta, incluso ya como su, su cara, ¿no? O sea, su cara ya es como sí, esta... es
0: malévola.
1: Ajá, exacto, entonces como que, o elegantiosa, <coughs> malévola, entonces... pues a Tiene ver, mucho aporte,
0: tiene, tiene, tiene razón, ¿eh? O sea, creo que Angélica Houston tiene muchísimo porte ¿eh? o sea, es una mujer muy elegante, como con mucha clase, pero tiene rasgos o facciones en la cara como rudas, como muy...
1: brujescos, brujescos.
0: Sí, la verdad es que sí, entonces sí, sí se la compras, pues. ¿Pero bueno, que era para la, el papel, ¿no? Exacto. Ese papel era para ella. También no me, tampoco me imagino a nadie más haciéndolo, ¿sabes? Exacto. Eh, uh -huh. <coughs> hablando un poquito más de la película, bueno, para los que no sepan, está basada en un libro escrito por Roald Dahl, que... Uh -huh. Eh, el otro día estaba escuchando eh, un poco de información al respecto de su vida. Este tipo era como un... estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no me acuerdo ahorita de qué bando, Ajá. pero decidió que, bueno, de, después de esa etapa de su vida empezó a escribir libros para niños, pero de terror, o sea, con este <ríe> perfil de terror, ¿no? Que es como un género muy poco, creo que...
1: Como explorado, ¿no?
0: Explorado, ¿Cómo? exacto. Perdón, se me estaba yendo la palabra. Que no no hay tantas historias ni tantas películas eh, que tengan que ver con terror específicamente para niños. Pero esta es, creo que, una de las mejores películas que yo podría tener en la mente de este género. Uh -huh. eh, digo, para quienes no la han visto, narra la historia de un grupo de brujas que lo que más detestan en la vida son a los niños. Entonces quieren desaparecer a todos los niños del planeta y así. encuentran una manera de, de, hacer, de hacer los eh, ratones.
1: Ahí va mi comentario manchado. Yo también tengo unas amigas que detestan a los niños.
0: Exacto. <risa> y también les dicen así, ¿no? No se me ofenda, no es cierto.
1: <risa> no, pero es, ajá, perdón. Ya fue un chascarrillo, lo siento, escucha Tenía que decirlo, Pequeño tenía que decirlo. ella saben de qué estoy hablando
0: nos diciendo. Eh, no, bueno, entonces los eh, encuentran una manera de deshacerse de ellos que es haciendo los ratones, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, la película, digamos que por el lado villanesco es el grupo de brujas, la gran bruja es interpretada por Angelica Houston, o sea, es como la más importante de las brujas. Y del de hecho, otro yo no lado. No recuerdo está... a otra, ¿eh? ¿No, ¿No recuerdas, recuerdas a otra? la otra?
1: O sea, otra pues
0: de las la, que, la, la que era su como secretaria chichincle asistente, que, era, que la trataba muy mal, por cierto, pero ya, hasta ahí, ¿no?
1: Pues, <risa> tiene Exacto. mucho que decir. La verdad es que, fíjate, o sea, de, o te interrumpo, este, pero como decías, es un terror para niños. Yo creo que, o sea, como cuando la vimos que, o sea, yo creo que unos 10, 8 años, pues sí te daba como este miedillo de ya sabes, ¿no? De, era lo que te decía, como estas mujeres que de repente, no sé, me imagino a las, perfecto a la reunión familiar que hace, no familiar, más bien la reunión que hace tu mamá, ¿no? En casa con sus amigas,
2: de uh -huh.
1: ya sabes, uh -huh. de, de canasta. Y pues eso es lo que te pone en la película, ¿no? O sea, como que dices, ay, sí, estas son brujas. Porque yo, me, yo les digo que yo soy muy sugestionable. Y entonces, al final, era, me imagino perfecto la reunión de mi mamá invitando a sus amigas a casa. Yo después de haber visto esta película y seguramente yo sintiéndome el niño que quería casar a las brujas sabes o sea como que sí sí impacta cuando eres niño en esta película no
0: ay sí o sea yo sí tuve muchas pesadillas pensando que una bruja porque además hay una escena hay, hay dos escenas que te marcan o sea no sé si las recuerdes una es que la bruja te está viendo así te asomas a la ventana y hay una señora que te está mm. viendo fijamente desde la calle no y entonces yo ya no podía asomarme a la ventana porque yo sentí que iba a ver una bruja y no. Ese es un... Y la otra que es como la escena que, que nunca se te va a olvidar. O sea, que creo que a todo mundo nos dio pavores. Eh, cuentan brevemente la historia de una niña que una bruja la encierra en la pintura. Entonces, eh, como con magia, pues. Entonces la niña va creciendo. O sea, en la uh -huh. pintura la niña va creciendo de edad hasta que un día desaparece porque supongo muere. Ajá y o sea esa historia que te la o sea dura cinco o menos minutos de la película pero sí te queda de trauma o sea sí te da miedo o sea claro o sea, que todavía me da miedo pues
1: exacto o sea sí, sí está lo que te digo como que como niño si sí llega este momento de la vida en el que dices o sea tú como niño dices, y sí si, sí si puede pasar no o sea creo que creo que en esto me adelanto un poco a otra de las que vas a mencionar pero Gremlins por ejemplo no o sea gremlins, son esas criaturas bonitas, ¿no? Uh -huh. Que de repente se transforman ¿no? en algo, y entonces digo, oh, ya me estoy saltando, me estoy adelantando, pero bueno como que en tu mente de niño crees que todo es posible, por eso es como dices, y si me encierran en una pintura y si me convierte en un ratón y si sí existe guismo y rayita y todos estos, entonces Comunita, como niños sí y te impacta, ya sé. <risa> yo no sé por qué te da ternura rayita si sí es
0: malo. <risa> pues porque los, los Mogwai, eh, que son esta como raza, raza sobrenatural que son los protagonistas de los Gremlins, eh, están muy tiernos, hasta rayitas tiernos.
1: No, de chiquito, o bueno, sabes no es chiquito. Es que se llama
0: rayita, pues. <risa>
1: de peludos, de peludos están bonitos. Yo yo, yo recuerdo perfecto <risa> pues, que sí. yo quería un. un ¿Cómo dijiste, Mowai, no?
0: Gui, un Mowai guismo eh. es el, el bueno.
1: Ajá. Yo sí quería mi colección, ¿eh? ya sabes, así de todo. este Pero bueno, sigue síguenos diciendo de, de brujas.
0: No, digo, vaya. De, a, digamos que lo que puedo agregar es, si no la han visto, véanla, porque es muy disfrutable. A mí, de verdad. O sea, creo que como adulto todavía, y aunque es una película de hace... Eh, pues ya bastantes años creo que la puedes seguir disfrutando y es un terror que vaya, eh, no, no, o sea, vaya, no estás viendo actividad paranormal ni estás viendo este una de Halloween, no una de esas uh -huh. de la profecía que, pues, o sea, la verdad es que a mí esas sí me dan mucho miedo. Uh -huh. Esta ya no es así. Esta es como un terror un poco más, cómo decirlo? Como menos terror,
1: ¿no? Okay, okay.
0: Ajá. que yo creo que pueden disfrutar mucho y ya nada más como para también terminar Gremlins que la mencionaste eh, que también es otro género de terror comedia o sea la verdad es que creo que eh, manejan muy bien las escenas cómicas con eh, el terror porque efectivamente los Mowais eh, pues están muy lindos de peluchitos pero <risa> hay tres reglas para los que no saben qué son los Gremlins son estos como peluchitos muy ah, vaciados sabes, ¿sabes qué estaría bueno? Tres no sé si tú te acuerdas de cuáles son las tres reglas de cómo cuidaron Mowai. justo es lo que
1: te iba a decir pude no haberme aprendido la tabla de multiplicar no
2: del 6
1: <risa> del no del, digo la del 9 es la más fácil pero la del 7 pero estas tres reglas de los gremlins, obvio Jamás que te me vas las a sabía. obvio que no, <risa> no okay. pero no tú dinos tú ver, dinos cuáles cu
0: cu son la primera es Nunca los expongas a la luz del sol específicamente porque eso los mata eh, y cualquier luz los deslumbra, no les gustan, son como seres de oscuridad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La segunda es nunca los mojes. ¿Por ya qué? Sé. Porque se multiplican.
1: Exacto. Y de un, de
0: un mogwai puedes tener después como siete, ocho, no sé. O sea, ajá. Sí se multiplican. De ahí nació y Rayita,
1: para los que no saben. De ahí nació
0: Rayita. Y Rayita es como un clon de, de gizmo. Ajá, ajá. Y la última y más importante de todas: nunca les des de comer <risa> después de la medianoche. ¿Por qué? Porque se convierten en monstruos terroríficos, horrendos, con garras espantosas y colmillitos horribles ahora,
1: ahora como adulto Esa es una regla muy importante Para todos los que sufrimo, sufrimos de reflujo y gastritis No comer después de la medianoche
0: O a los que tienen hijos no <risa> O sea, no les den de comer después de la no medianoche Porque o si sea, no, se van a dormir sus criaturas
1: Exacto, pero sí Estas reglas, y sí, claro, o sea, desde luego Eran como de cabecera para mí como niño Porque yo te, yo te voy a contestar Que Gremlins para mí es una de mis películas Favoritas Yo te puedo decir, o sea, que son estas películas tiernas, pero a la vez con un poco de miedo, ¿no? Porque yo me acuerdo que sí, terminó la 1. O sea, la dos ya es una... Como que es más comedia que terror, ¿no?
0: Uh -huh. este
1: Totalmente, sí, ¿no? Porque la, dos ya, es una,
0: la dos es una vacilada.
1: Sí, porque están en Nueva York. Como que ya tenían presupuesto y demás. Digo, a mí me sigue, me sigue gustando la 2 la porque ves muchas es que variantes.
0: Es que es muy, es que muy cómica ah, Bueno, hasta tenemos un Gremlin este mujer.
1: Ajá, en la exacto. dos. Exacto, así bien, bien sexy, ¿no? Pero Bien sexy es, ella,
0: sí. Pero
1: es una de mis favoritas justo por esto, pero yo recuerdo perfecto, así, terminé en la 1 y yo sí tenía miedo, dije, si abajo de mi cama? Porque no, creo que hay una frase al final que dice, como que cuando apagas la luz nunca sabes si van a estar debajo de tu cama o algo uh -huh, así, no recuerdo. Uh -huh. Terminó la película, yo por acuerdo la estaba viendo yo solo, ¿no? Y yo así de... Así o oh, oh, así no quiero bajar, no no quiero no pisar. Quiero,
0: ya nunca más saldré de mi cama.
1: Ajá, exacto. Pero o sea, es uno de mis favoritos, la verdad. Yo sí, o sea, lo confieso, la verdad es que es uno de los muñecos incluso como de peluche que más me gustan. Los guismos, muy caros porque ya son de colección. Claro, pero eh, sí, o sea, yo te puedo decir yo es creo que es un terror. Ajá.
0: Ay, perdóname, que iba a decir, yo creo que esta es una de estas películas de culto, o sea que se volvió como muy relevante en tema de la cultura pop o sea uh -huh. creo que todo el mundo, si no han visto la película, estoy segura que por lo menos han visto al mu al muñequito, ¿no? A Gizmo, claro. uh -huh. que dicho sea de paso eh, creo que el, el arte del, del creador de Gizmo que se llama Chris Wallace eh, fue como muy alabado y como muy muy, o sea como muy tuvo muy buenas críticas porque la verdad es que los muñequitos están muy bien hechos o sea no le piden nada a lo que hoy se puede hacer con esta tecnología del CGI Ajá. que justamente hablando de brujas es una de las críticas que, que ya empezó a salir mala de la película que los ratoncitos de la película original eran títeres no
1: ok y de hecho
0: los ratoncitos de la película original los hizo el mismo que creó a los Muppets o que hizo las marionetas de los Muppets. Entonces la verdad es que es un trabajo como hasta artesanal, ¿no? Eh, y obviamente en la nueva versión son ratoncitos hechos por CGI y la verdad es que sí demerita mucho, ¿sabes? O sea, digo, estamos... Es lo que siempre te he dicho. Al final sabes que estás viendo algo que es ficción, o sea, algo uh -huh, que no existe, uh -huh. pero dentro de la ficción tiene que haber realismo. Claro. Y, y es muy impresionante cómo este guismo, o sea, los Mogwai, los gremlins, o los ratoncitos de las brujas, hechos más como, como títeres, como peluchitos, son más reales uh -huh. que lo que tú ves en el CGI. A mí okay. la verdad es que no soy tan fan de... De, del, del CGI, o sea, como que hay, hay cosas que sí me parecen muy lindas, hay otras que la verdad se ven muy falsas.
1: Pues sí, digo, es, es como saber aprovechar la tecnología, pero llega un momento que dices, hay cosas que se pueden, si las pudieron hacer en esta época de otra forma, un, que se veía un poco más natural, creo que lo pueden volver a hacer. Digo, desconozco, a lo mejor es también un tema como porque, yo lo decía ya o ahora los niños, por ejemplo, las caricaturas que tú y yo vimos, ya los niños ya no toleran ese tipo de gráficos. O sea, tienen que ver otro tipo de gráficos. Entonces quizá también tiene que ver un poco con eso. El ojo ya se acostumbró a ver otro tipo de efectos, otro tipo de texturas que a lo mejor ya no te compras y a lo mejor por eso toman estas decisiones. Pero justo ahora que decías esto de, de cómo, pues cómo creó este, esta figura en ese entonces, en el 84, eh, este, pues este artista plástico.
0: Sí, Chris Wallace, sí.
1: Eh, venga, a mí, me, a mí la verdad, honestamente, sí me gustaría ver un remake de Gremlins. O sea, la verdad es que sí lo vería. O sea, sí diría como.
0: ¿Lo conseguí ahí?
1: Pues sí, digo, digo ya también es a lo que voy. Creo que aprovechando estos, esta tecnología. Uh
0: -huh, sí, uh -huh. porque
1: ahorita si ves tú la película, dices, ay, pues claramente se ve ahí feón, ¿no? O sea, sí se ve pero feo. Pero el títere,
0: efecto. Pues es Ajá. un títere al final, ¿no?
1: Y yo creo que ahorita estaría súper cool, sin abusar, porque luego ya tengo que le ponen esta este exceso ¿no? de efectos. Pero estaría cool. A mí se me gustaría ver un remake o la parte 3, o no sé, creo que, creo que valdría la pena para mí ver Gremlins. Sí, y creo que para los que son de mi generación y que crecimos con Gremlins, seguramente sí iríamos al cine a ver esta película, creo yo.
0: Pues yo me quedo con los títeres de la versión del 84, o sea, me parece un arte, te digo, es como un muy artesanal y como muy muy bien hecho por mucho que sepas que estás viendo un peluche, ¿no? Un títere. La verdad es que creo que es un muy buen trabajo para la tecnología que había en la época, ¿no? Y hay, incluso eh,
1: incluso las figuras de colección de Gremlins Uh -huh. no, porque Mowai es el peluche, ¿no? Y entonces Gremlins sí uh -huh. es como el malo, ¿no?
0: <risas> es, el, es el verde con, con este, colmillos y garras.
1: Ajá. Ajá. Yo, yo estas colecciones que he visto, pues tal cual en estas tiendas de, de culto, tienen incluso como de tamaño más o menos como real a los Gremlins. Y sí están buenas. O sea, de verdad los ves y sí te daría cosa. La verdad es que sí los ves y dices, ok. Es algo que, que creo que tiene que ver Así. contigo. O sea, que, que lo que dices tú, ¿no? Que tiene que ver... Con estos efectos que sí se pueden aprovechar y creo que vale la pena. Yo, o sea, obviamente yo también preferiría ver los títeres, pero sé que no lo harían. Si hicieran un remake, no lo harían. No aprovechar. No,
0: sí, yo creo que de, de hacer un remake probablemente ya todo sería computadora, ¿no?
1: Exacto. Y digo, no sé si quieres decir algo más de Gremlins, porque no, quiero mencionar yo... un par de, de Como seres sobrenaturales.
0: Ah, vas. Dale. Muy bien.
1: Esta, esta es una película de aquí está muy chistoso este justo con, cuando platicaba con estas amigas me hablábamos de una escena yo no sé si recuerdas tú pero hay una escena donde hay un duende que le roba el aliento a una niña que está dormida
0: claro que no. me acuerdo, o sea, eso también me daba pavor
1: eh, pues bueno, ahora aquí <risa> surgió una duda porque ellas me decían que era leprecon pero no es leprecon Leprechaun es una película diferente yo no sé, digo también leprecon te da bastante miedito <risa> cuando eres niño eh, sobre todo porque sí es, una, sí es una persona enana, ¿no? O sea, que sí sufre de enanismo. Este, que la está interpretando este actor, que es muy bueno. Creo que lo, lo vimos en muchas películas interpretando estos personajes. Y pues sí, tal cual es, solo, es el maquillaje y todo lo que le ponen. Este, de, este duende maldito, que así se llamaba, creo que la película aquí, en México, uh -huh. que es Leprechaun. Uh -huh. Pero lo que no recuerdan muchos es que salía Jennifer Aniston... ¿O oh, tú te acuerdas que salía Jennifer Aniston?
0: No, por supuesto que no.
1: Y es como de... Yo cuando estuve investigando, dije,
0: ¡ay, qué chistoso! Yo no me acuerdo de Jennifer. Y
1: fueron como de sus primeros trabajos antes de saltar a la fama con Friends. Pues, ¡qué chistoso! no O sea, que estaba... ella Obviamente en la película una, porque creo que después hicieron como 10 versiones. Uh -huh. Que voy a resaltar que hay una que es incluso en el espacio. Leprechaun en el espacio. <risa> 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 que eso me lleva a otro de los títulos que también te voy a decir que también está en el espacio. Pero ahorita hablamos de ese. Pero justo la duda fue eso, que decíamos que el leprechaun era el que le robaba el aliento. Pero no. Esa película del de, de duende que cuando la niña está dormida le roba el aliento, Ajá. es una película que se llama Cat's Eye. Que de ah. hecho, el, el ojo del gato, así le pusieron uh -huh. en México, uh -huh. está basada en cuentos de Stephen King. Que yo no sé, la verdad, creo que muchos coincidirán con nosotros. Creo que Stephen King es el rey del terror, o al menos el popular, ¿no? O sea, seguramente pues sí, habrá otros.
0: Sí, digamos que de la, de las últimas décadas, pues, o sea, Ajá. como de nuestra generación, definitivamente él es el rey de este, de este género, o sea, sí, exacto. totalmente.
1: Y entonces justo esta de Cat Side, de esa escena especial donde el duende le está robando el aliento, es uno de esos cuentos, son tres. Y es el, es el tercer cuento Donde adivinen también quién está Que es Drew Barrymore, la que interpreta esta niña Yo A ni la recuerdo. que le roba
0: el aliento
1: Ajá, es Drew Barrymore mm. Entonces está chistoso, mm. y entonces es cuando ya este gato de, Llega y le salva la vida a la niña Porque pues, creo que es el que mata al No, mira,
0: tengo muy presente Esa escena, o sea, así todos, como De terror todos. máxima <ríe> en mi alma Pero <ríe> no recuerdo lindos. la película O sea, si me preguntas mm -mm. más de la película La verdad no la recuerdo, pero esa escena Jamás se me va a olvidar
1: era lo que decíamos, estas, estas escenas que se te quedan grabadas como sí, niño. Sí, claro. Y que te traes como adulto, ¿no? O sea, si claro. era como niño. Yo recuerdo que a ver, después de haber visto esta escena, yo quería un gato. Le dije, no me vayan a robar el... Así mientras el duermo. Ajá, ¿no? <risa> 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 Luego pues resulta que soy alérgico a los gatos. Ay, pero no, pero, <risa> pero sale
0: peor, ¿eh? Porque también en este género... me. Eh... Como que un mito urbano es que los gatos ven espíritus, ¿no? O sea, ven fantasmas y seres malévolos. Entonces, güey, no sabes yo que tengo mi chif. Uh -huh. Lo horrible que se siente que tu gato se que le quede viendo a la nada, güey. O sea, porque además pasa tiro por viaje que el gato está viendo a nada, güey. O sea, está fijamente viendo a nada y yo ya estoy que me se me están cayendo los chones del miedo.
1: Pues es que tú dices que es un mito urbano. <risa> no. Según tú, quién Según sabe. Según yo, no,
0: no, me, no, no, me estés moviendo las cosas porque te digo que cuando se quedan viendo hasta las muevo porque me da miedo. que ¿Quién sabe que estén viendo? ¿Qué miedo? No, ¿qué miedo?
1: Pues sí, digo la verdad. Y pues bueno, pasando de estos animales, bueno no animales, más bien criaturas sobrenaturales.
0: Bueno, o... yo te, te voy a agregar una criatura, pues sí, sobrenatural porque pues... No, no es real. Eh, y hablando de estos efectos entre títeres o CGI, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, hablemos de Beetlejuice, que para mí es otra película de culto y, ha dicho de, de paso, también un nombre muy importante para mencionar en el género sería Tim Burton. A ver, dilo, sea, a ver
1: dilo tres veces.
0: No, o se me va a parecer... <risa> Bueno, si es Michael Keaton, sí, que se me aparezca Michael Keaton.
1: Nah, no eh, le pierde la chava. No,
0: No, pues no, por supuesto que no. Pero digo, creo que es muy importante mencionar a Tim Burton porque aunque es un una, un, o sea, lo que él escribe es muy diferente a lo que Stephen King hace o en dado caso a Guillermo del Toro, pero yo creo que serían como los tres nombres pesados a nivel cinematográfico que trabajan mucho este género oscuro. O sea, no llamaría específico terror, pero sí oscuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Beetlejuice, que se estrenó en el 88, pues hoy, hoy por hoy es eh, un personaje completamente de culto, ¿no? O sea, no solo la película en sí, sino creo que el personaje, pues... ¿Quién no, ¿Quién no sabe quién es Beetlejuice, no? O sea, a lo mejor Otra. no has visto la película, a lo mejor no sabes ni siquiera bien de qué va, pero seguro sabes quién es Beetlejuice. O sea, Exacto. físicamente, pues. Uh -huh. eh, este personaje fue creado del, de la mente de este genio, Tim Burton. Eh, y es una de estas películas o historias que terminaron en una en una caricatura para la televisión para niños, ¿no? Uh -huh. eh, junto con esta otra película que se llama La familia Adams, eh, que, es, que también tam y los Cazafantasmas, que son otras películas que a mí me gustan mucho. Chistosa, es curioso como de una película que tiene muy buen recibimiento en el público y en taquilla deciden sacar una versión como un poco más eh, dirigida a niños, ¿no? Porque aunque todas estas películas que estoy mencionando son eh, clasificación para como prácticamente toda la familia, creo que algunas son de adolescentes uh -huh. y adultos y otras sí son para toda la familia, eh, como que las bajaron un poquito más para poderlas llevar como a una historia de televisión eh, animada, ¿no? Para quienes no han visto Beetlejuice, fal o sea, lo único que necesitan saber es que él es un, como un fantasma que se dedica a ayudar a otros fantasmas a desalojar gente de sus casas, ¿no? Porque ya es que se dice que los fantasmas se quedan atrapados en su... en donde murieron, ¿no? Ajá, uh -huh, uh -huh. como, como es el caso de los otros o sexto sentido, ¿no? Que son fantasmas que se quedan donde, donde perecieron o en sus casas. Entonces, Beetlejuice les ayuda a esos fantasmas a deshacerse de la gente que llega a vivir a sus hogares, ¿no? La gente viva, pues. Ajá. Uh -huh. A mí lo que me encantó cuando me, o sea, no sé, eh, ya ven que estos memes de Facebook dicen, ¿qué edad tenías cuando te diste cuenta que Ale, Alec Baldwin es el personaje, es el, uno de los personajes principales de Beetlejuice? No sé si ubican a este actor que hoy es... La verdad es que está todo gordo y feo, pero güey, okay. o sea, en la película estaba muy guapo. <risa> o sea, yo, qué yo no guapo recuerdo. Estaba, ¿eh? Por de hecho, Dios. yo no ¿Tú? recuerdo.
1: Ahorita todos estos nombres que seguramente vas a mencionar, yo no recuerdo haberlos visto. Digo, salvo a Wayne no la Ryder, obviamente, pero.
0: Claro, y a Michael no, Keaton, ¿no?
1: Ni a él lo recuerdo, fíjate. Creo que tiene mucho que ver Beatle
0: Use.
1: A mí, ¿sabes qué? O sea, digo, aquí ya, ya hablando como de en específico de. Tim Burton. A mí me gusta mucho el estilo que tiene para sus películas, pero particularmente Beetlejuice no es mi personaje favorito. No sé por qué, pero me causa un poco de, de desagrado que si así lo puedo decir. O sea, no, no encuentro ni siquiera la, como el término, pero el personaje, eh, no la película. O sea, el personaje de él me parece un personaje que no me, no me gusta. Es que me, es cae mal, me cae Justamente, mal. Justamente
0: sus tres características es que es una persona sucia, grosera y y pícaro, ¿no? O sea, como, como mucho del doble sentido y, y estas cosas. Entonces, yo siento que es de esos personajes o que te cae bien o que te caga. Exacto. O sea, no creo, creo que, que es haya eso. un punto intermedio, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
0: eh, pero sí, o sea, creo que es, fue es de las primeras películas relevantes que tuvo Winona Ryder, que la verdad es que la quiero mucho, aunque le haya roto el corazón a mi amado Johnny Depp. No importa. <risa> No hay problema, ya me cae muy bien. Y bueno, Michael Keaton, que a lo mejor hoy eh, a las más jóvenes dirán quién diablos es ese, pero créanme, en su momento no solo era muy famoso y vaya, fue Batman, fue el primer Batman en... Bueno, sí, el primer Batman en cine. Eh, no solo fue el primer Batman en cine, sino que también era un sex symbol. O sea, realmente era un hombre bastante guapo y atractivo. Ok, ok. Eh, Google eh, sí. por ahí para que investiguen un poco más quién es él, pero vaya, Beetlejuice fue uno de sus personajes como más emblemáticos, ¿no? Junto con Batman.
1: Y bueno, esa, este, esto de decir el nombre varias veces es porque justo en la película lo menciona, ¿no? Sin ¿Sí? que si dices tres veces el nombre de Beetlejuice, se se te aparece. aparece. Es por eso le decía sin que lo invocara, pero no quiso invocarlo. No,
0: no, no quiero invocarlo porque además se supone que te ayuda, pero lo único que hace es generarte más problemas. O sea, que eso es como lo, lo, lo cómico de la película, es que te trae más broncas que soluciones, ¿no? Exacto. Entonces, yo la mencionaba también aquí, porque además de, a mí sí me gusta mucho la película. O sea, de verdad, el trabajo que hizo Michael Keaton como Beetlejuice es fascinante. O sea, de verdad, su, su actuación me parece muy, muy, muy buena. Eh... A hablábamos nosotros de los efectos especiales esta película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares que para la época creo que era poco solo un millón se de se se, se estaban dirigidos a la parte de efectos visuales uh -huh. entonces en una eh, entrevista Tim Burton declaró que si ustedes recuerdan, para los que la vieron, no sé si tú te acuerdes la verdad es que los efectos visuales son malísimos. O sea, se ve como película de muy, muy bajo presupuesto televisiva, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que ni siquiera llegaba a cine. Y Tim Burton declaró que era justo el aspecto que le quería dar a esta película, como falso y barato. O sea, no fue que los efectos de la época ni fue algo okay. eh, que no estuviera planeado que fuera así. No, completamente al contrario. Él quería que se viera falso, que se viera mal, que se vieran títeres, que se vieran pantallas azules. Incluso usó esta técnica de stop motion, uh -huh. eh, que también él es muy conocido. muy o sea, Él se hizo también muy famoso por su película de eh, El extraño mundo de Jack que uh -huh. es como, que es como el como la bandera de este estilo de películas stop motion. Uh -huh. Entonces digo, para que quienes la vean hoy y vean que está así como de super low budget era intencional.
1: Muy bien, qué bueno que lo aclaras porque seguramente es lo primero que vamos a notar al verla, ¿no? O sea, más
0: nosotros, ¿no? que ya estamos tan acostumbrados a efectos visuales como muy elevados, o sea, después de que ves este Avengers y todas las del mundo eh, de Marvel, claro. Pues ya que comparas, ¿no? Con los efectos de esta película. Pero no, eran intencionales. Pero sí es totalmente,
1: como dices, Virus es un personaje de culto, personaje clásico. Yo creo que también uno de los más usados para los disfraces de Halloween, seguramente,
0: ¿no? Sí. Y, o sea, ¿eh? uh -huh. Sí o sea, es, todas... un, es, es un must, es, es, es un must, o sea, Tim Burton para mí es un must en tu eh, biblioteca eh, de, de, de películas, ¿no? Y en tu conocimiento de películas, tienes que ver en algún momento en la vida, o si no es que ya viste en algún momento películas de él. Eh, si no viste Beetlejuice, viste Batman, y si no viste Batman, viste El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas, que es otra de las películas que yo tenía en mi lista, y quiero decirles que la menciono solo porque es de Tim Burton, porque en la verdad a mí es un director de mis directores favoritos, pero la película a mí no me gusta. <risa> Aquí sonaría así como Ajá. Y seguro exacto. muchos me van a matar porque para mucha gente es así como ¡Wow! El extraño de Jack, a mí la verdad, me aburre.
1: Ok, yo la verdad no la he visto eh, esa. Y, o sea, yo te puedo decir o sea, Tim Burton tiene este estilo muy característico, pero tampoco soy clavado de meterme con todas las películas que he visto, y entonces esta es una de las que no he visto ya nos estás diciendo que no es de tus favoritas, entonces No,
0: o sea, la menciono porque es de él la menciono porque sí es una película muy relevante, por lo que ya dije, uno, porque eh, es como de los largometrajes más relevantes y de los pioneros en stop motion que es esta técnica de eh, muñequitos de plastilina uh -huh. que se mueven, ¿no? Eh, pero todo es hecho literalmente como lo decíamos de las de las marionetas o los títeres de gremlins y de las brujas, todo es hecho a mano. Inclusive tengo aquí un par de datos curiosos cada minuto que tomó grabar, o sea, cada minuto en, en película, de la película, tomó tres eh, te tomó una semana de grabación, porque tienen que moverle cara, por, o sea, digamos que lo van moviendo para ir filmando cuadro por cuadro y después ya unirlo y que se mueva, ¿no? Uh -huh. eh, todo, por ello, la película tardó tres años en producción, o sea, prácticamente en filmación, ¿no? Eh, es una película de Disney que no salió como con el nombre de Disney cuando estuvo cuando estrenó más bien eh, salió a nombre de Touchstone, Touchstone Pictures porque justo Disney la consideraba como muy aterradora para los niños no como no muy en su en su estilo de películas sin embargo se volvió tan famosa y tan exitosa que hoy eh, pues es una como de las películas más relevantes que tiene en su biblioteca Disney no tiene easter eggs, curioso, easter eggs curiosos. O sea, en muchas partes del filme salen caritas de Mickey Mouse, de Donald e inclusive Burton le sembró una referencia a su película de Batman, porque en un juguetito que el personaje está repartiendo como regalos navideños está el carrito de pato que usa el pingüino en la película de Batman 2.
1: Ok. Entonces
0: tiene por ahí unos, unas curiosidades eh, sí creo que valía la pena mencionarla porque para mucha gente es como la película que hay que ver en esta temporada, yo no soy muy fan, pero ahí está la recomendación.
1: Sí, pues para la gente que sí le gustó, la verdad es que creo que sí es como un must, y pues ya aquí yo quiero, antes de que salgamos como del género de criaturas especiales, ¿no? Uh -huh. Voy a mencionar este clásico lo, lo menciono como un clásico, porque ya lo dijimos, pues, hoy te puede dar risa pero es Chucky que en inglés es Child's Play, pero es esta película seguramente todos ubican al...
0: ¿Así se llama la película en inglés?
1: Child's Play. No,
0: sí, o sea, como. me voy enterando. No,
1: pues ya sabes, pero no, aquí era Chucky. Y Chucky sí, se vuelve Chucky. Chucky. Y entonces, pues sí, digo, al final, hoy en día son esas películas que dices, creo que hoy ya me da risa y cuando te pones a pensarlo dices, pues sí, lo, lo, lo pateas y lo mandas a volar, ¿no? Al muñeco. Uh -huh, que te uh -huh. digo que era muy hábil porque corría con una, casi casi un machete, ¿no? O sea, este, este cuchillo enorme de cocina, ¿no? Ya sabes que es para la carne. Sí, el
0: de la carne.
1: Ajá, y entonces corría y el pobre, ¿no? Digo, también perseguía un pobre niño que era el Landy este, creo. Uh -huh. Este, pobre niño que aparte todo le pasaba, ¿no? Porque es de esos niños que lo ves y es tan tierno que ya sabes que todo le va a pasar. Todo le va a pasar. ¿no?
0: Que, que fue, nació con mala estrella el poco.
1: Ajá. Y entonces, ¿quién es Chucky? Bueno, Chucky es un, la versión original que es esta de 1998, eh, es, es este personaje, es un muñeco de la marca Good Guy, que precisamente son estos muñecos que hablan, no y que ya vienen programados para decir frases, pero entonces en una misteriosa persecución policíaca hay un, hay un asesino en serie que va corriendo y termina muriendo en una tienda.
0: De muñecos, ¿no? De muñecos. De estos
1: muñecos. ¿pueda? Pues de juguetes más bien, y creo que están estos muñecos. Y entonces como esa parte, le hace magia voodoo al muñeco para no morir él, ¿no? Y le traspasa su alma a este muñeco. Entonces ese es el argumento y de ahí deriva en todas estas, eh, pues, persecuciones y que quiere matar a la gente y entonces es, es el malo, ¿no? Y entonces...
0: Además, si no si no mal recuerdo, creo que el niño lo quiere para pasarle su alma al, al cuerpo del niño, como es como es una persona joven,
1: uh -huh. pues va a durar
0: muchos años, ¿no?
1: Exacto. Porque su
0: idea es como ser eterno
1: Y luego se supone que Chucky ya va Adquiriendo como ya facciones más humanas Y entonces el muñeco O sea, justo por esta magia vudú que hizo Se supone que el muñeco ya empieza a absorber el, Como características ya humanas ¿no? Entonces ya sangra, ya le duele Y, y de hecho, o sea, yo También quiero mencionar en este podcast este, Esta toma en especial A unas películas que han sido Las peores de terror que he visto Que desde <risa> O sea, por ejemplo, de esto, esto me lleva a Chucky la boda de Chucky, el hijo de Chucky. Y dije, son estos, estos, yo no sé por qué decían alargar tanto las franquicias, pero cuando yo vi que, o sea, de verdad es Chucky con la novia de Chucky, teniendo relaciones sexuales para tener a un bebé Chucky, y dices, bueno, no, ya, ya, ponemos,
0: ya. Sí, sí. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que te escuchaba? Creo que muchas películas que terminaron de terror, que terminaron siendo muy taquilleras, ¿no? Pues lo, uh -huh. lo mencionábamos ahorita, ¿no? Y Chucky es el mejor ejemplo. Eh, la primera versión es eh, no, no no puedo decir buena pero bueno, tuvo su impacto finalmente marcó una generación o sea, todos no queríamos o sea, yo después de eso ya no dormía con mi muñeca favorita, güey, de veras, o sea, no es pues problema no, nunca <ríe> sabes qué, qué miedo, ¿no? Entonces oye, afortunadamente
1: eh, llegó Toy Story a quitarnos esa mala idea exacto,
0: afortunadamente Toy Story ya este, y ahora sabes que son buenos, no son malos, ¿no? pero eh, no sé por qué Todas las secuelas que les decidieron hacer como para alargar no. el éxito de la primera son una parquería.
1: aparte, o sea, ¿cuál alargar? Y son
0: cada, más absurdas. O sea, cada día, cada película o secuela se pone más absurda.
1: O sea, como que te decía Leprechaun en el espacio, ¿no? Que esa me lleva, me contaba una amiga que eh, existe la de Jason o Viernes 13 en el espacio. Y yo, no... no. O sea, ya sabes este boom de que hubo un boom de cuando una época en la que empezaron a surgir muchas películas precisamente sobre extraterrestres y el espacio, uh -huh. pues ¿por qué no todo el cine de terror decidió llevar a sus productos, no? O sea, sus, sus personajes, llevarlos uh -huh. al, al espacio exterior que dices, güey, no, ya, o sea, párenle. Exacto. Pero bueno, Chucky es parte de estos clásicos porque sí es, es un toman un elemento, como decías tú, no los juguetes, y te generan este miedo con algo que puede ser muy real para ti como niño, no? Que este muñeco te esté persiguiendo este y que se vuelva malo. Que entonces, como tú dices, no ya lo quitas de tu cama porque ya no sabes si va a ser este... te va a ser
0: hombre. O sea, que sí.
1: exacto. Entonces yo la que me, la menciono justo precisamente porque es parte de mi infancia, pero no necesariamente es de las mejores. La verdad es que creo que, creo que deja mucho que desear ya ahorita y lo que decíamos, ¿no? De todas estas versiones ya alargadas que dices, güey, ya. O sea, neta, yo les juro eso. Esas de las peores películas que he visto de terror, ¿no? Eso, eh, y aquí menciono de una vez la otra, que recuerdo que fui con una amiga a, al cine precisamente. No, así como que ¿qué vemos esas temporadas donde sabes que no hay nada bueno en el cine, ¿no? Y vimos que había una que se llamaba Barco Fantasma, ¿no? entonces Pues ahora pues, le va, ahora le va. No. en los primeros cinco minutos cuando ves no, no recuerdo qué parte del, del barco se cae, o sea porque obviamente es un crucero ¿no? Uh -huh. es un crucero y entonces este, algo pasa en el barco algo falla y entonces hay un cable que termina cortando a todos todos los pasajeros Así, no, no hay ni uno que no, a todos por la mitad y entonces ese es el argumento del por qué se vuelve Wey, un barco fantasma
0: creo que yo la vi
1: Seguro, y, y, y yo cuando vi esa escena dije...
0: Porque me perfecto <risa> esa escena.
1: Y nos, mi, amiga, mi amiga y yo nos volteamos a ver así de, güey, va a ser mala la película. Y en efecto, creo, de hecho creo que incluso nos salimos, porque dijimos, güey, no puede ser. O sea, neta, neta, que este es el argumento por el por qué se vuelve un barco fantasma, es como que, ok, va, órale. Entonces yo sí la puedo citar como de una de las peoreas de terror. Barco fantasma. Esa y hay otra que la verdad estuve investigando el nombre, pero no recuerdo, y esa me la mandaron a ver en una, precisamente en una clase de cine uh
2: -huh. eh,
1: que es igual de terror, que es como unos fantasmas que poseen, o sea, las peores también que he visto, o sea, fa fantasmas que poseen, ya sé, no les dije nada, ¿no? Porque todos los fantasmas
0: poseen. <risa> todos los fantasmas lo, lo hacen, sí. sí.
1: Pero es, es, está rara, ni siquiera la puedo explicar. Es como basada en los siete pecados capitales. No es la de Seven, ¿eh? Porque con Seven no se metan, es una de mis favoritas. Pero es... es así ah, o sea, son como los siete pecados capitales, pero al mismo tiempo son fantasmas de la época medieval, ¿no? Está súper rara, les debo el nombre, la verdad. Eh, tampoco me di mucho la tarea de investigarla, porque es tan mala que dije, ¿no? Entonces, pero yo sí puedo sentar, o sea, Barco Fantasma y esta que les digo, como de las peores películas de terror que he visto, porque dices, pues ya sé que va a ser una churrada, pero no me lo pongas en la primera escena, ¿no? ¿Sabes? O sea... Sí, yo recuerdo perfecto haber visto eso así de ¡Pum! Los corto a todos por la mitad Ya, barco <risa> fantasma Pero
0: ¿sabes qué es lo más chistoso? Que ubico perfecto esa escena Entonces estoy segura que la vi, pero evidentemente Ya no no, no sé ni cómo se... No 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 recuerdo lo demás, pues
1: Exacto, pues no, ni pero... hay que recordar
0: <risa> no. Sí, no, qué horror Pero vaya, yo yo por ejemplo Uno de los... A mí ya lo decía no A mí la verdad es que este género casi no me gusta Y, y justo te decía antes de empezar a grabar Que... <risa> Que pareciera que todas las favoritas que tengo del género son con comedia, ¿no? Porque ya la verdad es que eh, así como de ir a sufrir al cine la, es algo que no entiendo, o sea, no 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 entiendo a la gente que le gusta, o bueno, a lo mejor no les da miedo porque ellos ya son muy valientes, uno pues, que sí. nació cobarde,
1: ser, a mí eso de ir a
0: sufrir al, al, al cine no me gusta y a mí un género de, 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 de terror que es como el que más me asusta porque según yo es el más real es el de lo paranormal, ¿no? O sea, a mí... Este tema de fantasmas y el demonio y esas cosas. Bueno, pues si crecen diosito, crece en el demonio, ¿no? Y en fantasmas y eso. Entonces, como pues yo sí creo, pues sí me da miedo, ¿no? Entonces, lo, el género de fantasmas es el que menos me gusta ver o, o de cosas de, de posesiones demoníacas. Y eso es como, como que se me hace lo más real. Ajá. Me da mucho miedo. Pero del género hay un par de cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, Beetlejuice, que al final habla de fantasmas. Y otra que también es un clásico para esta época que tiene que ver con fantasmas pero que tiene esta, este tono de comedia que a mí me gusta, es The Ghostbusters, Los Cazafantasmas. Uh -huh. eh, del 84. Eh, para mí es otro súper, súper clásico. Creo que la canción... quien no ha escuchado la canción de Ghostbusters? O sea, creo que la identifican perfecto. Eh, para los que no sepan, justo esta canción ganó un premio BAFTA como mejor canción original. Y creo que lo tiene muy bien merecido porque es de esas canciones que ubicas perfecto hasta en las primeras tonadas, es Ghostbusters.
1: ¿no? Claro. Sí, sí, sí.
0: Eh, la verdad es que a mí... Eh, digo, para quienes no estén muy familiarizados que se me haría muy raro que no supieran pues al final son un grupo de cuatro hombres eh, que se dedican a cazar fantasmas literalmente, o sea que son uh -huh. y además son profesores eh, o sea, son gente eh, estudiada, tres de ellos, en, o sea, sí con doctorados y diplomados y demás, especializados en lo paranormal o parapsicológico, dice, dice aquí, ¿no? Ok. Eh, yo creo que es de las películas más relevantes que tiene Bill Murray, el, el, actor como más relevante que tiene la película uh -huh. junto con Sigourney Weaver que para mí son como los dos nombres más pesados de esta de esta saga de películas porque bueno eh, hubieron dos películas en, en en aquel entonces para quienes no saben quién es Sigourney Weaver ella también protagonizó alien es replay que es como o sea creo que es su personaje más relevante claro. y de culto, ¿no? O sea, Alien también uh -huh. es una película de super culto. Uh -huh. eh, quizá a mí lo que me gustaría destacar de esta película es que, pues, creo que la los trajes están impresionantes, o sea, te tengo así como un sueño frustrado de disfrazarme un día de Ghostbusters, <ríe> Ghost uh <-huh. ríe> me encantaría hacerlo, y eh, salió hace poco una versión con mujeres, con Melissa McCarthy, eh, Christy Wing y Kate McKinnon Mack Mackin algo así se pronuncia, no sé en el 2016 con Chris Hemsworth que me pareció brillante haberlo incluido a él porque lo ves en Thor eh, super rudo, etcétera, 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 pero aquí es el secretario estúpido que todo okay. hace mal. Y de verdad, a mí a, le fue muy mal en cines a esta versión con mujeres, pero a mí de verdad se me hizo muy graciosa. O sea, a mí sí me hizo reír muchísimo. Ok. Eh, y nada más para terminar esta aportación... Esta, esta esta saga va a tener una secuela directa de la segunda parte de Ghostbusters que se iba a estrenar este año que como todos los grandes estrenos se pasó a, al siguiente a mediados del siguiente año
2: uh
0: -huh. y que va a contar con Paul Ruth que nos encanta desde que salió en Friends y con un niño de Stranger Things no ahorita que está muy de moda la serie entonces pinta a que se ve muy buena ya hay ahí como un teaser trailer se ve bastante buena, la verdad yo sí tengo muchas ganas de ver esta película
1: de hecho justo ahora, ahora ahorita que decías esto de que la movieron de fecha precisamente por todo lo que está pasando decían que la ahora esta fecha en el 2021 que, que para cuando está planeada que salga, justo coincide con el día en que se estrenó la primera entonces para los que son fanáticos de, pues de culto como tal va a coincidir con el estreno de cuando se estrenó la primera entonces dices bueno pues al menos ya de lo menos este malo no o sea que algo no de de, de, estos, de posponer tanto las películas fíjate que yo yo no vi Ghostbusters pero sí tenía amigos en, de niño que les encantaba Ghostbusters y tenían muñecos y y todo este y sí es otra es otra de esas películas que debes ver y que debe estar como parte de tu de tu acervo no porque justo es eso, aunque es un género terror, pues más bien comedia, ¿no? Comedia, comedia
0: terror. sobrenatural, con tema sobrenatural, pero eso es más comedia.
1: Pero está, está buena, o sea, está chistosa y es parte de, pues dentro de su género, género creo que es el. Vale la pena. O sea, la verdad es que sí es Y, un...
0: y eso temporal, ¿sabes? Porque ahorita me estaba acordando que mi so, uno de mis sobrinos, el Halloween pasado, se disfrazó de Ghostbuster porque sí, claro. su mamá le puso la versión original o la de las mujeres no sé cuál de las dos creo que primero le puso la, la versión con niñas uh -huh. y le gustó mucho o sea le, como o sea justamente aunque es de fantasmas pues la verdad es que no es eh, terrorífica pues o sea no te da miedo más bien es es como más comedia entonces la verdad es que para los niños es muy disfrutable y a mí me quedó muy claro que es atemporal o sea cualquier generación puede disfrutar de esta de esta historia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces, sí, esa es otra de las que deben sumar a su lista, solo porque son de las que deben ver. Y sin salirme de Los Fantasmas, voy a tomar dos grandes que para mí, este no, no es más bien cine Échale. de suspenso. Eh, seguramente van a coincidir conmigo. Para mí son dos grandes películas que yo vi en el, de este género que dije, wow, de verdad, qué, qué buen guión. Eh, sexto Sentido sexto sentido seguramente si sí la han yeah. visto si les vamos a dar un spoiler lo sentimos es desde el 99 si no la han visto ya también no 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 no, no me hagan con que no lo han visto este pues esto es bruce willis interpretando a un psicólogo que va a ayudar a un niño que este niño tiene poderes sobrenaturales porque ve como esta frase célebre como el niño lo dice veo gente muerta, I see
2: ¿no? that people.
0: <risa> y
1: entonces clásica esa frase y clásica. tan
0: parodiada no o sea es que creo que es de las frases bueno, más parodiadas en la vida pues yo
1: adoro decir veo gente estúpida no o
2: sea es, como, ¿no? o sea, es
1: este alivia mucho cuando estás estresado pero eh, justo sí de las frases clásicas de la película y su justo Haley Joel Osman, que es el niño que interpreta eh, pues fue. Recibió una nominación al Oscar por su papel, porque la verdad es que lo hace bastante bien. Sí, le o sea,
0: crece la verdad, el, mis redes sociales, ¿eh?
1: Sí. O sea, el niño tiene pavor en las películas. Que cuando dices, ¿cómo consigues que un niño interprete de esa forma el pavor? Sí. Porque no es miedo, es pavor. Entonces, le crees que está viendo gente muerta, de verdad. Entonces vale mucho la pena. Bruce Willis, creo que, pues. Bien pudo haber, haber sido otro, ¿no? Y no Ay, no pero afectaban. eso
0: es, es un bombón, pues, o sea. Sí, pero pues realmente es, es como es que hay gran
1: actuación. No, ¿no? Pero esta es una gran película, el final totalmente inesperado, ¿no? O sea que, como lo, ya lo platicamos, ya cuando la vuelves a ver, eh, vas atando cabos y dices, claro, ¿cómo no pude haber visto esto, no? O sea, ¿cómo no pude haber sabido que iba a terminar en, en ese final? En esto,
0: ¿no? Sí. Pero
1: pero sí está muy bien hecha. La verdad es que tuvo seis nominaciones al Oscar,
0: como uh
1: -huh. incluyendo el de Mejor Película, y es muy raro que en el tema de Suspenso nominen una película, pero es que de verdad el guión es muy bueno. La verdad es que sí está, está, está muy bien contado, no sexto sentido. Sí. Eh,
0: e Esa yo creo que es como un mega clásico, que de verdad indudablemente vale la pena que si no la han visto la vean. O sea, es brillante, como lo acabas de decir. Y... Y también hasta cierto punto atemporal, fíjate que estaría bueno que hiciéramos un programa de estos niños genios de la actuación, ¿y qué fue de ellos, güey? Porque creo que a la mayoría no les ha ido nada bien.
1: Pues no, directamente creo que la única han sido la Hermione, ¿no? Este, uh -huh. Y creo que la Fanning creo que de ahí en fuera los demás... A este Haley pues la, la verdad es que le ha ido bastante, pues no ha tenido gran, grandes personajes y creo que es un buen actor. Lo mencionábamos con la participación que hizo en The Boys, en la temporada 1, uh -huh, uh -huh. que actúa bastante bien. O sea, sí hay potencial. Digo, yo te puedo, de verdad ya que tocaste el tema, ¿no? La pobre Lindsay Lohan, que a mí me parecía una actriz en potencia que pues luego ya cayó en las drogas, anorexia y demás, oh, y entonces mac, la perdí.
0: Macula Culkin, ¿no? Que era ah, otro bueno. niño tiernísimo. O sea, es que el tema es que eligen a niños... Eh, más allá de talentosos, como muy tiernos, ¿no? O sea, creo que el requisito no es solo talentoso, sino que esté muy lindo, ¿no? Dakota uh -huh. Fanning era una cosita hermosa también, ¿no? Y el problema es que luego no crecen tan bien. Entonces en el caso de las honesta, mujeres, creo que las que, mujeres uh
1: -huh. se salvan. Las mujeres creo que de niñas eran bonitas y se hicieron todavía incluso más guapas, uh -huh. pero los hombres no les ha ido bien. Ya decías no, Maculay sí. y Hailey, la verdad es que no, no fueron adultos agraciados.
0: Exacto, exacto. <risa> Entonces como Entonces, que no, perdieron y, la gracia. Y no sé si tiene que ver eso con que su carrera no, no les fuera bien, o sea, la parte física o también la parte personal, ¿no? Porque también Culkin, eh, pues sí se supo mucho que le entraba las drogas y depresión <risa> y creo sí, que sí, la sí. fama, o sea, creo que el tema más bien es la fama que reciben tan niños no la saben manejar y les trastoca la cabeza, no? O sea, exacto,
1: pero bueno, ya habla, ya haremos ese programa. Nos estamos desviando un poco de los fantasmas, pero la verdad es que si sí, sexto <risa> sentido vale la pena mucho que la vean. Sí, y sí, es, sí, sí, aquí sí. yo menciono otra que es muchos, pues, obviamente como que fue el timing. Creo que el timing es cuando dices ching salió. Yo recuerdo ahorita que estábamos mencionando esto de día de muertos esta película de, animada que salió, eh, Día de Muertos, precisamente, que se llama, que tuvo la mala suerte. Entonces, ¿Me fue el nombre? ¿Me, me ayuda así? ¿Cuál es la que, eh, Coco?
0: la que salió?
1: Ajá, Coco. Exacto, ¿no?
0: ¿Y yo cuál? Que ¿Coco? Justo, Porque hay justo una que se llama Día de Muertos. Y por eso, no es a lo si... que voy. Ah.
1: Que justo Coco salió antes que Día de Muertos, y entonces Coco vino a apacar totalmente todo el esfuerzo que se había hecho por esta película de Día de Muertos. no Entonces... Ese sí. creo lo resaltó porque creo que el sexto sentido y los otros, que es esta película de
0: les pasó lo mismo,
1: le es muy similar porque al final la, el argumento es muy parecido. El final es muy parecido, pero son dos joyas. La verdad es que los otros a mí yo te arrojó perfecto. Haber estado con una Nicole Kidman, este que también lo interpreta bastante bien. Digo sí. es Nicole Kidman. La verdad es que creo que es buena actriz en esa nueva etapa que entró. Después llama como una mujer madura.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y esta película es la de los otros, es de Alejandro Amenábar Y de hecho, o sea, es una de las películas más galardonadas en los premios Goya, que los Goya, para quienes no sepan, son como el equivalente de los Oscar, pero en España, ¿no? uh -huh. Entonces, precisamente fue una de las más premiadas, porque la verdad es que es una buena película. Está ambientada en, el, en 1945, ¿no? que recién termina la Segunda Guerra Mundial, el personaje de Nicole Kidman está esperando a su esposo. Su esposo fue a combatir a la guerra y está esperando su regreso. ¿no? Pero aparte ella es una mujer muy religiosa y aparte los hijos que tiene, tienen esta fotosensibilidad, no, les puede, no pueden estar en contacto con la luz entonces los tiene que estar protegiendo. Las cortinas siempre están cerradas y entonces empiezan a ocurrir situaciones paranormales que entonces es donde deriva que a, a, probablemente en la casa donde están viviendo, que aparte es una mansión enorme, ¿no? de estos ya saben... Eh, de esas mansiones ubicadas en medio de la nada, ¿no? sí, Rodeadas sí. de bosques y bosques y bosques. ¿no?
0: Sí, antigua y a la mitad de la nada. Ese es el secreto para este, una película de terror o de suspenso, pues.
1: ¿Y a quién no le da miedo una casa de esas, la verdad? <risa> en la vida real, ¿no? Yo no entraría en una de esas casas, la verdad. Pero, este... Yo creo que más por los delincuentes que por los fantasmas, ¿no? <risa> <risa> Exacto. <risa> sí, y es más por otra, o por los narcos metidos, pero pero justo es una el argumento es muy similar y yo siento que los otros fue muy opacada por justo sexo sentido por por eso por el timing pero las dos la, la verdad me parecen muy buenos guiones muy buenas actuaciones y que de verdad también vale la pena mucho verla ya como en un tema más de suspenso pero porque no es terror es suspenso ¿no? sí este... es un
0: thriller que es un género un tanto diferente al terror yo creo que valdrá la pena que algún día hagamos un especial de el género, uh -huh. pero sí valía la pena mencionarlas aquí totalmente porque eh, creo que son otras películas que para la época vienen mucho al caso y que son de verdad un must. O sea, aunque son muy similares, bien lo dices, son lo suficientemente diferentes y además están tan bien hechas y actuadas que vale la pena ver ambas. Exacto y en este sentido o en este género que hablábamos sobre ya como empezar a dejar lo paranormal atrás y más bien pasar a los eh, espíritus satánicos es, es cierto, <risa> como es como es que es otro género no porque hablaríamos de yo hablaría de, de monstruos porque empezamos como con criaturas pero no hemos hablado de los grandes monstruos de, de, de las historias de terror, ¿no? O sea, vampiros, este, eh, brujas, eh, y en este caso, eh, eh, por ejemplo, este Frankenstein, que es como grandes clásicos, monstruos clásicos del género de terror.
2: Uh -huh. Y
0: no sé por qué a mí siempre Frankenstein me recuerda a los locos Adams. Ok,
2: ok. <risa> que, que
0: yo sé que no tiene nada que ver. ¿Será porque el mayordomo de la familia se parece a Frankenstein?
1: Puede ser, uh -huh.
0: Pero a mí siempre me lleva a esta película que también es una de mis favoritas para ver en esta época. La Familia Adams, eh, eh, como su nombre en inglés, estrenó en el 91 y fue un súper éxito. En el cine, igual que su homónima en televisión, de hecho, decidieron sacar una versión para cine porque la serie televisiva estaba teniendo mucho éxito. Uh -huh. A su vez... Eh, yo no sabía que la historia está basada en las caricaturas de Charles Adams Que las publicaba en The New Yorker, ¿no? Este periódico famoso de Estados Unidos Órale Entonces, eh, pues bueno, esta, fue, esta es la adaptación de la adaptación de la adaptación Realmente yo creo que nunca he visto la versión para televisión pero me encanta la familia Adams. O sea, si les, si les soy muy honesta, eh, mi, secreto, mi, mi secreto más profundo es que yo quiero una relación como la que tienen Morticia y Homero Adams.
1: Okay. Me parece
0: lo más romántico que hay en el mundo, ¿no? Eh, esta familia está compuesta por papá, mamá, este, hijitos y la abuela Metichi. Eh, Morticia Adams, como ya lo mencioné al principio, está interpretada magníficamente por Angelica Houston. Creo que no habría alguien que lo hiciera mejor que ella, por este eh, perfil medio brujesco, pero también muy elegante que, que tiene. Uh -huh. eh, y la dinámica que tiene con su esposo Gómez en inglés, Homero en español, eh, me parece de verdad lo más lo más dulce, lo más romántico, lo más eh, girly en este sentido de amor que pudiera haber, sobre todo en este género del que estamos hablando hoy y me parece muy, una, una muy buena interpretación por este actor que se llama Raúl Gulia, que Creo que lo hace bastante bien. A mí se me hace muy guapo Homero Adams. Uh -huh. o sea, se me hace también un hombre, creo que justo comparte con Angélica Houston este porte, ¿no? Este como, como elegancia, como... Incluso parece este tipo de hombres de las películas del cine de oro de, de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, tiene como esta... Ajá, como belleza clásica, pues
0: exacto, y bueno yo sumaría aquí a, en el elenco, o sea creo que lo hicieron bastante bien dos personajes más eh, Cristina Ricci que se hizo muy famosa por interpretar a Merlina y fíjate que yo no sabía que en inglés se llama Wednesday eh, es okay. una de esas cosas que me llamó mucho la atención como que los nombres en inglés me llamaron mucho la atención, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, y Christopher Lloyd como Fester Adams o en español Lucas el tío Lucas, a mí, de verdad, este actor me encanta, eh, no solo por lo que hizo en esta película, sino por su otro de sus grandes personajes en Volver al Futuro, que, por cierto, hace no hace un par de días eh, cumplió 25 años la película, me, no sé si 25 o 30 años la película.
2: Ok, yo creo ha
0: estrenado. Eh, de verdad, este actor con estos dos personajes se ganó mi corazón. O sea, me parece, no sé si es un gran actor, pero hizo un gran papel con estos dos personajes.
1: Es un muy buen personaje el que hace él como Lucas, la verdad. O sea, es, era... muy,
0: es muy chistoso.
1: <risas> sí, o sea, como que esta es toda una sátira. Esta, esta película de los la familia Adams, ¿no? O sea, los locos Adams. Es una sátira, si lo veo. O sea, de hecho, ahorita que sí este tipo de relación de Morticia y Homero o Gómez, ¿no? Uh -huh. eh, son de estas relaciones y que incluso. Yo te puedo decir, tiene implícitamente la sexualidad bien ahí, ¿no? O sea, como que hay un... Se, se ve que son tan apasionados y tan... Ajá. No te lo dicen, pero lo dicen, ¿no? O sí. sea, no te lo dicen, pero lo manifiestan en el comportamiento. Y sé que son una relación como intensa, pero que al mismo tiempo...
0: Sí.
1: Pues son, en, son el uno para el otro, pues. Pero Entonces, buena.
0: Pero buena, ¿sabes? O sea, creo que... O sea, por eso te digo que es para mí como la, la mejor pareja del cine, porque eh, están completamente enamorados el uno del otro, admira el uno al otro a su pareja. Creo que su vida... Eh, vaya, su relación tiene todo. O sea, se entienden muy bien. Eh, sexualmente se ve que no tienen ningún problema. Eh, <risa> vaya. O sea, vale mucho la pena. Si no por las actuaciones o la historia por la dinámica entre estos dos personajes. Ok, ok.
1: Digo, y aquí, para no, o sea, no saliendo tanto, quizá no en el mismo género, que es un poco más comedia lo tuyo, el de los locos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero así como tomando en consideración estos seres sobrenaturales y paranormales. Digo, y aquí yo menciono al proyecto de la bruja de Blair, que yo recuerdo perfecto. Eh, igual fui al cine. Justo con la amiga que fui a ver la de Barco Fantasma, ella me llevó a ver esta, porque a ella le gustan este tipo de películas. a La verdad es que a mí no. Este, pero fui con ella a ver la película. Y sobre todo porque creo que el proyecto de La Bruja de Blair es una de estas creaciones cinematográficas que donde el marketing fue tan eficaz y tan decisivo para llevar gente a la película que fue lo que se tradujo en un éxito en taquilla. De hecho, digo, no para entrar en detalles de la película, pero eh, no sé si sabías que, de hecho, cada dólar invertido de la película produjo 10 mil dólares aproximadamente. O Entonces, sea, imagínate, es una de esas producciones de bajo presupuesto que terminaron recaudando millones y millones a nivel mundial. ¿Y esto era por qué? Porque hicieron un formato diferente, como si fuera algo real, ¿no? O sea, realmente, ya cuando sí, ves la película... Sí, esta cámara
0: que te sigue, ¿no?
1: Exacto. O sea, aparte en cuanto a la técnica, de hecho los mismos eh, cineastas que hicieron la película decidieron usar sus nombres reales. Y entonces crearon como que todo esta, este marketing alrededor de que sí habían desaparecido ellos en este pueblo tras filmar el documental, porque lo manejaron como un documental, ¿no? Entonces eh, fueron a explorar este terreno. Realmente todo es una ficción, pero la forma en lo que hicieron el marketing... Fue lo que hizo que la película despertara mucho el interés. El, el interés, la curiosidad y este morbo, incluso, ¿no? De la gente por ver qué había pasado con ellos. Eh, te, te, te mantiene como en suspenso, la verdad. Yo diría suspenso, ¿no? No es un terror. El final es un poco extraño y muy simbólico. Si pusiste mucha atención a la película, eh, entiendes, ¿no? De por qué termina estando esta mujer volteada. No, más bien creo que es uno de ellos. Uno de los hombres termina estando, volteando hacia la pared, que son estas imágenes perturbadoras junto, junto con The Shining, que ahorita ya así el cierre del programa mencionamos The Shining, pero son estas escenas perturbadoras. que Cuando tú las ves, dices no te las quitas de la cabeza, que eso me lleva a otra. Digo, ya digo como han podido ver, hemos tocado tantas películas que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todas. Pero mencionando claro. estas escenas que son un poco perturbadoras, ¿quién no recuerda la escena del aro? ¿no? O sea, de, de esta mujer saliendo del, del video el, persiguiéndote. Del... Bueno, o sea, que va hacia ti, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> o sea, no, y que termina eh, saliendo de la pantalla, o sea.
1: Exacto. Entonces, son estas imágenes perturbadoras que dices, no mames, ya, párenlo, no puedo. Entonces, digo, son diferentes. El proyecto de la bruja de Blair creo que es más el tema de la mercadotecnia y el impacto que tuvo. Que la sí. historia en sí, digo, porque la historia están investigando a una mujer que le decían la bruja de Blair y que al final mataba niños. Y entonces eh, es como este do falso documental que están haciendo. Yo digo falso porque falso documental sí es un género como tal, pero digo falso porque realmente es una ficción que decidieron manejarla como si hubiera sido real y les trajo un éxito enorme en taquilla. Y digo, y aprovechando ya que mencioné la, la de Laro, eh, digo ustedes lo saben creo que dicen que la versión japonesa es mucho más ruda no que está mucho más de miedo no lo dudo no o sea creo que el creo que el terror japonés creo que se lleva las palmas en este sentido creo que sí lo saben hacer bastante bien yo la verdad no vería la japonesa yo cuando vi la uno bueno la uno la vi la versión norteamericana sí me impactó yo les digo que no, no, o sea, no es mi género, porque si sí soy, me sugestión, ¿no? Entonces no la quise ver. Y aparte este, este tema de que recibes la llamada, no o sabes los videos casualmente, ¿no? Y en siete días vas a morir, pues también, ¿no? O sea, si es como dices, no quiero, no, no. Me puede pasar, ¿no? O este... sea,
0: que tal que recibo la llamada.
1: Exacto, mejor la dejamos. Aquí nada más como detalle, de hecho eso lo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero justo una de, la, de las chicas que sale en la versión japonesa recientemente se suicidó y se suicidó por la pandemia eh, como parte de estos estragos psicológicos que ya está empezando a generar la cuarentena y que todos hemos minimizado
0: ¿no? Uh -huh, como de uh -huh. quédense
1: en casa quédense en casa, no pasa nada, no, sí pasa la gente nos vamos a terminar volviendo locos ¿no? de tanto encierro, pero es algo que pues, las autoridades no ven no vamos a entrar en este tema, pero solo lo quería mencionar porque bueno, la actriz de Laro, la versión japonesa se suicidó en octubre, justo hace, creo que la semana pasada la encontraron muerta, se colgó eh, por Tras. justo el encierro entonces, este, pero bueno dejando noticias reales feas <ríe> vuelvo a esa parte del aro creo que el aro también es otra de las que a mí me marcaron, ya como adolescente como adolescente ya casi llegando a la universidad este, que sí dije no, o sea, a mí sí me traumó esta escena de la Samara Morgan saliendo de la tele ¿no? o sea, de como decías tú, o sea, sí se ve feo. O sea, se ve no, como... sí.
0: Es, es que, ¿sabes qué? Tú, tú has tocado como muchas escenas clásicas de, de este género que neta no se te olvidan. No. O sea, sí, son como muy... Eh, te marcan mucho, o sea, son como demasiado emblemáticas. Y creo que la de la mujer... O sea, por eso el aro es un clásico de este género, ¿no? Porque la mujer saliendo de la pantalla... O, uh -huh. o, la, o como dices, entre la llamada y la secuencia de, 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 de imágenes que ves, o sea, el video y luego la mujer saliendo de la pantalla, no, o sea, qué terror, de verdad Ya
2: sé,
1: ya sé. Y digo, aprovechando ya también, ya me voy de corrido. De estas es de, como historias personales que me han ocurrido como de cuestión de películas que me marcaron, Ajá. Me sorprendió mucho ver que Netflix tiene Cuyo, que Cuyo eh, es una película poco conocida, que está basada en la novela de Stephen King, que así se llama, Cuyo. Es un perro San Bernardo que se vuelve malo, en resumen. ¿No? Así, tal cual. El perro... No. El argumento es, el es... para
0: que veas, no la he visto, ¿eh?
1: Deberías... No, no sé qué tan buena sea en cuestión de efectos. Tiene mucho que la vi. Me traumó, y la ahorita les voy a decir por qué me traumó. Eh se supone que el perro San Bernardo es una familia que tiene un perro San Bernardo y entonces al perro un día sale al bosque a atrapar con un conejo y lo muerde un murciélago y lo contagia de rabia. Y entonces la rabia hace que se vuelva satánico. ¿Por qué? No sé, pero se vuelve satánico, ¿no? <risa> y entonces resulta que después la madre y el hijo se quedan atrapados en un coche y ya no pueden volver a su casa porque Cuyo los es, me quiere matar, ¿no? Entonces en eso va este terror psicológico de Stephen King, ¿no?, que va... Pero la historia es a mí porque me traumó, ¿no? O sea, pues yo vi la escena, a mí me encantan los perros. Y entonces cuando veo la película de un perro malo, pues obviamente imagínate que me generó, no? Y aparte es un perrote que dices, claro, si no me muerde, me aplasta, no? O sea, uh -huh. Y entonces este yo recuerdo perfecto que iba en la carretera. Fuimos a un viaje familiar. Yo era un niño todavía. Mis hermanos son más grandes que yo. Y entonces, pues resulta que se nos descompuso el coche en medio, en la noche en la carretera, ¿no? Y pues nos tuvimos que quedar ahí en el coche esperando a que llegara. Pues yo de niño, creo que hace 15 o sea, tenían 15 días que había visto Cuyo y pues mis hermanos empezaron de es que ahorita va a salir Cuyo y es que ahorita va a salir el perro y no podemos salir del coche. Y bueno, no les cuento el trauma que me generaron. Como decíamos, afortunadamente, así como en la de Chucky, después llegó Toy Story Después de cuyo afortunadamente llegó Beethoven con sus ocho versiones. <risa> y entonces mi amor por los San Bernardo volvió, no?
0: Re, lo reivindicaron.
1: <risa> Pero es una película que es como de este. Mencionaron Stephen King, no? O sea, que son estas novelas que él creó y que terminaron siendo adaptaciones pues, bastante bien hechas. Y mencionando igual a los animales, seguramente es así la a, han visto algunos, que es la de Cementerio Maldito. Es igual a... A mí me traumó y eso otra vez van las escenas. Es que Ajá. te digo que son esas escenas que se quedan en tu mente.
0: Sí, es que no. O sea, ya cuando... Este género de hacer a los a las animales malvados... No, porque, o sea, no puedo. No puedo.
1: Pues es que podría pasar. <risa> igual está de Cementerio de Mascotas o Cementerio Maldito. Es una novela de Stephen King y la adaptaron en la tele. Pero lo curioso aquí es que Stephen King se inspiró en un hecho que a él le ocurrió, que justo fue un gato que él tenía, que lo atropellaron. Él vivía cerca de una carretera. No sé si recuerdan que el cementerio maldito, justo lo que cuenta es eso, que hay una... O sea, este cementerio está ubicado cerca de una carretera, que es donde muchos animales, pues como pasa en la vida real, cuando cruzan las carreteras con estos trailers que van a toda velocidad, pues los atropellan. Entonces justo a Stephen King le pasó en la vida real que le atropellaron al gato y de ahí decidió crear este, este cementerio de animales para la novela, ¿no? O que sí hay realmente en la vida real donde él vivía sí había un cementerio donde enterraban a estos mascotas, a porque mascotas. eran muchas. Eran muchas las que le mataban los camiones. Pero hablando de estas escenas en especial, porque la, el argumento de la historia de cementerio de mascotas tiene que ver con que después esta parte de no dejar ir a las personas, la gente empieza a enterrar a sus seres queridos, o, o sea, a los humanos, pues. Y entonces después de enterrarlos, reviven ¿No? Y entonces es cuando vuelven, pero pues ya no, vuelven como zombies prácticamente y malditos, ¿no? Y entonces quieren matar a la familia. Y entonces justo esto es lo que pasa, esta escena que a mí me marcó, que justo es un niño, es un niño pequeño que va caminando hacia la carretera y lo atropella un camión. Imagínense yo niño viendo, bueno adolescente niño viendo esta escena donde atropellan al niño y luego, pues, obviamente para salvar al niño lo, lo entierran y pues el niño regresa maldito, ¿no? Son traumáticas. O sea, sí son esas escenas que dices, pues, preferiría ya no tenerlas en mi mente. <risa> Pero las tienes.
0: Pero ahí están sembradas. Y
1: entonces, sí, justo creo que Cementerio Maldito, igual lo puedo mencionar como otro de los clásicos que deben ver. ve Y entrando hacia clásicos. Ajá. Be,
0: be, be, ¿Ves por qué este, yo prefiero el cine de comedia de terror?
1: Es que te digo, y, yo, a mí me obligaron y, a ver esto. No,
0: bueno, a mí, ta, o sea, bueno, te voy a decir que estas de las mascotas de plano sí dije no, porque ya, o sea, ya es lo que me faltaba, que además hubiera mascotas malditas, ¿no? Entonces, así para que vean, no las vi, pero yo por eso me quedo con las de comedia. Y antes de que eh, pasemos ya a los superclásicos, clásicos, sí quiero mencionar Hocus Pocus, que es como otro clásico de fantasía, comedia, de brujas. Tú que uh -huh. mencionabas bruja, entonces yo en lugar de la bruja de Blair me quedo con las de Hocus Pocus o Abra Cadabra en español, que también Totalmente. es de Disney, eh, esta salió en el 93 y hace poco que hablábamos de Sex and the City, de Sarah Jessica Parker, pues esta fue una película que sacó justo antes de hacer Sex and the City, ¿no?
1: Que ahí yo tengo que decir, la verdad es que la bruja que interpreta a Sarah Jessica Parker se me hace muy sexosa
0: es, o sea, para, ser una peli es para una película de
1: niños es demasiado sexosa
0: es demasiado sexosa porque es la hermana la hermana fea y regañona la hermana gorda y la hermana sexosa entonces eh, eh, las, pero para las, ser niños o sea, las hermanas Sanderson la verdad es que es una es una vacilada, o sea, es la verdad para pasar un muy buen rato eh, porque es más comedia que otra cosa. La, ser, la verdad es que el trabajo de actora, de actuación, eh, no porque les requiriera mucho, ¿no? Pero de verdad lo hicieron muy bien, o sea, son muy chistosas las tres, o sea, no una uh -huh. sobre de otra. O sea, creo que en conjunto hicieron un muy buen grupo eh, interpretando a las hermanas Winifred, Mary y Sara eh, de verdad a mí me encanta y también creo que es, no la quería dejar de mencionar es otro clásico, clásico más en este género, creo que este también entra un poco más en el género de terror infantil uh -huh. eh, que deben de ver, o sea creo que también no pasa de moda y sigue siendo así como eh, pues hasta de culto hasta de cierta manera hasta de culto porque es muy muy divertida, muy divertida.
1: Sí, fíjate que a mí también me gustó, o sea la verdad es que cierro como perfecto a las tres brujas porque ¿Qué? sí son o sea, la, la dinámica que hacen las tres ajá,
0: ajá. es
1: genial. O sea, sí en su comedia. Creo que la Sara Jessica es bastante tonta, no? O sea, aparte de sexosa, tonta, no? Ajá. Entonces, como que sí es este, hace, hace un buen juego con las otras dos. No recuerdo el nombre de las dos actrices, porque también son bastante destacadas ellas en comedia. Estas dos actrices, aparte de Sara Jessica Parker, que sí, 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 sí saben hacer comedia que, aunque es absurda, termina siendo chistosa y te entretiene. No sé si yo también recuerdo a esta de Hocus Pocus, como una de las que vi de niño, seguramente sí, en el 5, ¿no?
0: Sí, sí, claro. O sea, era de esas que siempre estaba, que las pasaban mucho en el 5, ¿no? Porque uh -huh. yo no, no sé si les pasa que de repente hay clásicos que tienen más presente en la cabeza en dobladas en español que en su versión claro. en inglés, porque de niños las pasaban tanto en el 5 eh, o en el 7, que te las aprendiste en español. Entonces, por ejemplo, para mí esta la tengo muy presente en idioma español,
2: porque okay. la pasaban uh -huh.
0: muchísimo. Entonces eh, sí, creo que es de verdad una muy buena película. Además, tú ahorita que decías de estas actrices de comedia, tampoco tengo el nombre presente, pero créeme, creo que hacer comedia no es, no es sencillo. O sea, no, hacer nada, reír no. a la gente no es sencillo. O sea, que verdaderamente mm -hmm te saquen unas, una, una carcajada y, y esta película cumple ese cometido. O sea, sí, es tan absurda, eh, por ejemplo, Sara Jessica Parker es tan boba, la otra es tan, la hermana grande es tan regañona y tan... Que ya no tengo los nombres, que tiene, y cómo, que, tiene que lidiar cómo, con sus hermanas tontas, que la, de verdad, la dinámica de las tres es maravillosa.
1: Es Beth Mittler la que interpreta a la hermana... Mayor.
0: Claro. Beth claro. Midler,
1: como, como, como Beth Midler destaca mucho por el, la comedia, le, la le hemos visto. Y la otra es Katy Najimi, que ella ya creo que ahorita ya no está haciendo nada. Así en este momento. En las últimas décadas. Pero Katy Najimi también, yo no la recuerdo perfecto, de otras comedias. Este, sí, sí, no, las tres tienen este. Este, este tono actoral tan de ellas. Uh -huh. o sea, creo que las ves y ya te da risa. La
0: verdad. Uh -huh. Es que yeah. desde los desde las caracterizaciones, ¿no? O sea, la caracterización es bastante buena. Eh, inclusive los prostéticos que usa eh, la hermana más grande, Winifred, eh, son muy chistosos, ¿no? O sea, la caracterización es chistosa, la actuación es chistosa, la dinámica entre ellas es muy graciosa. La verdad es que es otro clásico más light de esta uh -huh. época.
1: Y de hecho por ahí están rumorando que va a haber una Parte dos. En estos, sí,
0: es correcto. ¿No? Está muy fuerte el rumor. Creo que es un hecho. Eh, yo he leído por ahí que si sí van a participar las actrices originales. Hay habido otros otros textos que he leído en donde dicen que no. Entonces todavía no se tiene muy claro ni cuándo se va a estrenar ni ni la historia en sí. Pero pues ojalá que sí lo hagan y ojalá que esté muy buena.
1: Oye, si son las originales, híjole, la Sara, Jessica. Medio, me encanta Sara Jessica Parker pero pues ya ya está, viejita. está grande no ya está, está grande ya podré interpretarlo muy bien
0: sí ahora que sale en esta que decíamos deseamos divorce Ajá. Eh, sí se ve ya grandecita
1: no es que sí y es una muy buena actriz la verdad eh, muy en su género pero la verdad es que Sara Jessica Parker pues ya ya está ya está en una edad mayor no Sí. Y pues ya, nuestra recta final es llevándonos hacia los clásicos clásicos, porque pues han de preguntar por qué no hemos mencionado otras muy clásicas. Voy a empezar con Psycho. Yo la verdad es que la vi el día de ayer precisamente para hacer este, esta reseña. Y sé que es un clásico, pero a mí de verdad yo puedo decir no lo consideraría como tal de terror. Es Alfred Hitchcock y creo que es más un tema psicológico lo que él siempre maneja. Hay dos versiones, que es la versión original, que es la de
0: 1960.
1: Ajá. Eh, y está la de 1998, donde están Julian Moore y Vince Vaughn eh, representando estos personajes. Yo aquí te puedo decir, o sea, yo algo que mencionaba, que mencionaba más bien que vi no, eh, el día de ayer en la película. O sea, yo nunca la había visto, es la primera vez. La verdad, yo sé que es una película de clásica y, y forma parte de estas películas que debes ver, ¿no? Pero yo, claro. no, yo no diría que tan... O sea, que la historia realmente la hayan sabido contar. El guión a mí me parece, independientemente creo que de la realización, porque pues obviamente la realización de la de 1960 es muy básica. Digo, más allá de que sea blanco y negro, creo que los efectos, los mínimos efectos que pueda haber o las escenas son muy básicas, pero... La historia en sí está contada de una forma que creo que no la supieron desarrollar muy bien. Y entonces eh, pues me deja pensando, no como que qué tan buena es la película? Yo sé que los clasistas me dirán aquí. De, bueno, clasistas me refiero a los clásicos clásicos, no o sea, que me dirán que cómo puedo hablar mal de una película que es eh, una icónica tan
0: emblemática, ¿eh?
1: pero realmente o sea siento que la, o sea, la trama es buena. El argumento es bueno, ¿no? De esta persona, pues tal cual un psicópata, ¿no? Que. Pero creo que no. O sea, creo que no. Secuencia a secuencia, no hubo una. Algo tan fuerte que te terapia de la película. Sin embargo, vale la pena mencionarla, que sí deben verla. Eh, desconozco cómo sea la nueva versión, la más reciente, la del 98, que les digo. Yo me imagino que ya estas estas escenas que yo digo que son medio absurdas en la película o mal filmadas. Yo creo que ahorita ya mejoran, pero es tan el personaje de Norman Bates. Eso sí se puede destacar. Es tan marcó tanto que de ahí derivó esta serie de televisión de Bates Motel, que es donde creo que incluso tiene cinco temporadas. Lo curioso es que ya no la encuentras en Netflix. ¿eh? Eso ya no está porque justo me generó, me generó curiosidad y la quería ver y uh -huh. pues ya no está, ya no está en Netflix. Entonces, eh, digo, ese personaje de Norman Bates creo que es un referente mucho en la en el cine de terror y en el cine de suspenso y en el thriller psicológico, que más bien yo creo que es esto, la película de, de Hitchcock. Pero bueno, la incluyo aquí porque sí es un clásico y eso nos lleva a los siguientes clásicos. ¿Cuáles son?
0: Bueno, yo creo que no podemos de terminar este programa sin mencionar eh, películas como El Exorcista, el resplandor, la profecía, eh, que vaya, o sea, creo que marcaron tanto el género como generaciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo la verdad es que sí tuve muchas pesadillas cuando vi El Exorcista. Uh
1: -huh. este, Esa es en la clásica de... Ya sabes donde está en el techo, ¿no? Caminando sí. y se le vuelta la cabeza. Creo Ay, que sí. es otra de no. esas
2: escenas.
0: O cuando baja al revés por las escaleras, güey. O sea, no. tiene unas escenas bien eh, retorcidas. Y uh -huh. te decía que a mí un género una de las cosas de las como subgéneros del terror que me da mucho miedo es lo que puede ser más plausible, ¿no? Que en este caso serían las posesiones demoníacas o fantasmas. Güey. Entonces la verdad es que Todavía hoy le tengo mis respetos al exorcista. O sea, la, la música, por ejemplo, también es. O sea, también pasó a la historia no solo por lo relevante que es la, la, la trama en sí para el género de terror, sino por la música. La música también es, o sea, espeluznante.
1: Claro, uh -huh. sí, totalmente. De hecho, no, no recuerdo si es en El Exorcista pero creo que hay como estas, ya sabes, estas maldiciones de... O creo que fue en Poltergeist. Creo que fue la gente que participó en la película de Poltergeist, que es otra que vale la pena mencionar como clásicos. Todas las personas que actuaron en esa película tuvieron desenlaces trágicos o les fue mal después de haber hecho la película. Entonces era como estos, ya sabes, estas leyendas urbanas dentro de la industria del cine que dicen justo eso, no que a veces también cuando te prestas tú como actor o... Para hacer director. este género. ¿no? Ajá, uh -huh. exacto. Quedas maldito ya también. Entonces, este, pues creo que creo que fue la de poltergeist donde justo está esa maldición de que los que participaron les fue mal. Pero sí, el exorcista, por ejemplo, esa que me eh, es otra de las que debes mencionar, quizá más recientes y a lo mejor ya más para acá, porque creo que esas fueron un poco antes que nosotros, no? Pero eso, por uh -huh. ejemplo, otra, otra más, no? Eso que aquí yo te tengo que decir también justo para esa investigación. Digo, tú recuerdas la versión clásica, ¿no? La, la de eso, eso. Sí, de
0: los, no sé si 80s, 90s, ¿no? Me parece. Que,
1: ajá. Que justo tú, así tal cual ibas al blockbuster y te daban dos cajitas de VHS, porque eran dos partes, ¿no?
2: Ajá, eh,
1: ajá. Ahorita ya hicieron esta nueva versión. Yo, o sea, hay una regla aquí que es como incluso para las novelas escritas o para los guiones y también para las películas, que en los primeros días. Páginas o primeros 10 minutos es cuando una película te debe enganchar, uh -huh. pues justo vi los primeros 10 minutos de la nueva versión de eso ay no, no, sí, qué, qué absurdo o es sea, cuando digo, o sea entiendo que hacen un remake, aprovechan las nuevas tecnologías y aprovechan eh, estos avances pero de verdad o sea, estoy viendo yo a mí alguna de esas escenas de eso que me marca mucho es cuando el niñito se me olvidó el nombre, pero el niñito se le va el barco de papel que le hizo su y, hermano y
0: le habla al payaso por la coladera,
1: no? Exacto. O sea, creo que es una de esas, como esas escenas fuertes que dices pues, tú una que que hace, un payaso en una alcantarilla, no? Y luego es pues, lo que pasa después en esta nueva versión. O sea, la alcantarilla sin tiene el tamaño, así, ya sabes de ocho por ocho, que hasta un adulto se caería ahí. Y dije, pues qué peligroso para empezar, no? O sea, de todo irreal la alcantarilla. Yo entiendo <risa> que este el Pennywise y este actor que lo interpreta es muy Bueno, pero, o sea, lo ves y hasta se ve muy caricaturesco. Solo hay un momento en el que le se están riendo los dos y de repente deja de reír y ya se le ve la cara de psicópata. Pero ya, lo que pasa después cuando el niño mete el brazo, le arranca el brazo, el niño se empieza a retorcer sin un brazo, llena de sangre, y luego se le ve tal cual los dientes como se lo come. Y dices, güey. O sea, creo que de la primera versión, donde te dejaban más cosas a la imaginación, yo creo que a veces es mejor eso. Dejar un poco la imaginación sin ser tan gráficos Como lo hicieron en este remake Ya no la, obviamente la quité Dije, dura dos horas la película No voy a gastar dos horas de mi tiempo viendo cosas así Que más allá claro. del miedo Fue como de, güey, déjame cosas Imaginación, la neta
0: Sí, yo creo, que, yo creo que el terror psicológico Juega más justo con Tu imaginación O sea, uh -huh. estos que de repente Azotan puertas, tiran algo Y brincas más y te asustas más uh -huh. que viendo que el, lo decapita o sea, y que lo sale sí, volando o el... sea, viendo sangre, no exacto, o sea, y yo por eso no soy muy fan del cine gore, ya lo habíamos hablado anteriormente porque se me hace demasiado gráfico innecesariamente, porque para generarte eh, la que la piel se te enchine no necesitas ver explícitamente escenas de asesinamiento, ¿no? De un asesinato.
1: No, para nada. Y justo lo decías del exorcista, el tema de la música. Creo que la banda sonora en todas las películas de terror y de suspenso son cruciales. O sea, sí. te pueden alterar más con la música. Digo, y aparte te avisan, ¿no? Como de ahí viene, ahí viene, ahí viene. <risa> y luego no pasa nada y luego sí pasa. Creo que funciona mejor así, la verdad. O sea, que en el exorcista la música es crucial. En Psycho, ahorita que lo mencionaba, también ahí es crucial la música. Eh... Pero sí, o sea, ser tan explícitos en estas películas de terror, creo que a veces es hasta... Termina siendo burla, ¿no? O sea, como de, Ay, pues, ¿para qué quiero ver que le salen volando los sesos y todo? ¿No? O sea... Pero bueno, de estos clásicos Inne que... Ajá.
0: Innecesario, ¿no? Completamente Exacto. innecesario.
1: Y bueno, por ejemplo, otra de las clásicas son la de Viernes 13, ¿no? Halloween. Uh -huh. Pesadilla. Creo que, digo, la versión original es Pesadilla. En esta de en Elm, Elm Street, Street. Nightmare, uh -huh. ¿no? pero pues aquí le pusimos, ¿qué? Pues allá en la calle del infierno y, o sea, creo que, pero justo eso es lo que quería decirte eh, 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 al principio, que justo está la de viernes 13, pues Jason ahora está en el espacio y luego me contaba esta amiga <risas> también que la de Freddy contra Jason y entonces ya sabes cuando, está, cuando alargan demasiado estas franquicias.
2: sí. Pues,
1: me contaba justo esta de Freddy oh. contra Jason, esta amiga
2: Ajá.
1: que me dice sí obvio llega este, este momento de la batalla donde ves a estos dos grandes, no? <risa> Porque son dos grandes. Enfrentarse uno a uno, pues disfrutas mucho cómo se están peleando, no? Porque saber quién, quién gana de los dos. Es como ver un Batman contra Superman, no? Ajá. Dices, pues tú sabes que a lo mejor no tienen por qué pelearse o que tienen que ver uno con el otro, pero te disfrutas verlos enfrentarse, no? Entonces me dice que sí pasa, pero dice todo lo demás es absurdo. O sea, de verdad no tiene ni sentido del por qué Jason está en el mundo de Freddy Krueger. De Freddy pero entonces, Krueger. ajá. O sea, como que también deben saber cuándo cortar. Que creo que es otro el caso de Scream, por ejemplo, ¿no? Scream creo que también la llevaron a un extremo de tantas versiones.
0: Bueno, que hasta no sé. se volvió muy parodiada, ¿no? O sea, justo entonces, las de estas de Scary Movie... El, el, el centro de la primera película es Scream.
1: Es que es muy parodiable.
0: O sea, o sea, es demasiado absurdo, es tan absurdo o tan parodiable que por eso existe Scary Movie, ¿no? Y ahí le metieron este elementos de algunas otras películas de terror, pero la trama central es pues, Scream. Entonces. Exacto. Sí, sí, es muy, muy o sea, esa Scream la verdad es que no da miedo la verdad es que está se volvió como un clásico también pero no te genera como este eh, pues sí este este terror este este miedo que te puede generar en dado caso el exorcista y yo también quisiera mencionar eh, y la verdad es que como mención especial a so a mí que no me gusta mucho el género de gore, la verdad es que eso como, la historia es muy buena, ¿sabes? O sea, es más un tema de justicia social, más como un tema de eh, como castigar a la gente, dar, uh -huh. darle su merecido a la gente, etcétera, etcétera. En medio de pues mucha sangre y mucha matanza y lo que tú quieras pero está buena, o sea, creo que como historia está buena, la verdad no me he atrevido a ver el resto de las de las películas, pero la primera sí me gustó, y eso que a mí no me gusta el género, entonces, digo, como que tiene su, su mención especial en este en este programa.
1: Exacto, creo que vale la pena, Esa es eso que dices, por ese terror psicológico puramente, ¿no? O sea, creo que sí es agarrar un elemento que, como dices tú, de castigo y de mezclarlo con mucha sangre, ahí quizás sí funciona mejor. Y digo, ya nada más como para concluir, digo, porque claramente estas han sido más películas norteamericanas, pero uh -huh. en, en el caso de mexicanas, por ejemplo, o de habla eh, en español, solo por citar, ¿no? O sea, yo recuerdo perfecto eso. Esto es más de la época de mi madre, por ejemplo, que el, hasta el viento tiene miedo, por ejemplo. Creo que es una de las... De las clásicas del terror Del cine mexicano eh, De hecho incluso Creo que se hizo una un remake Y Por ejemplo el orfanato Yo no la vi pero dicen Híjole que es, buena.
0: es muy buena eh Tienes toda la razón Como que nos centramos mucho Ya tendremos que hacer el siguiente año Uno de películas de terror De no no gringas Exacto eh, porque El Orfanto es bastante, bastante buena, o sea, sí me gustó eh, Kilómetro 31 también en su momento me pareció buena, o sea, creo que hay, hay y bueno, y eh, no, no nos metamos, yo tú ya lo mencionabas, ¿no? con el cine coreano, o sea, la verdad es que el terror coreano es bastante bueno, sí creo que está como mucho más pensado para neta hacerte brincar y quitarte el sueño uh -huh. Eh y nada, ya, ten, ya ten, hay, hay mucho más por decir, o sea, hay muchas más si no mencionamos alguna que a ustedes les guste, eh, ahorita tratamos de hacer un, un un recuento de los clásicos, pero digo, del 2000 para acá también hay muchas muy buenas películas que ya en su momento habrá oportunidad de mencionarlas, ¿no?
1: Exacto, esta fue solamente una selección personal de las que nos marcaron a nosotros en la infancia, en la adolescencia y parte de la juventud primera juventud, ¿no? Pero al final hay muchas. O sea, la verdad es que digo eh, yo, 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 sí como les dije, soy honesto. Yo a partir de mi primera juventud eh, decidí ya no verlas. La verdad, como tú decías hace rato, pagar para sufrir no es mi caso. Hay, yo sé que hay gente que sí le encanta este tipo de cine y es muy válido porque pues para eso existen todos los géneros que existen. No es mi fuerte, no me gusta. La verdad es que no lo disfruto. Probablemente en algún momento en una faceta masoquista de mi vida, le daré oportunidad ahorita, ¿no? ¿No? O sea, pero esta es una selección personal. La verdad es que dejamos mucho, sabemos que hay muchas afuera de esta lista, pero hay la pena que le echen ojo a estas. La verdad creo que para empezarle o para un Halloween que se tienen que quedar obligatoriamente en casa, vale la pena que las vean, ¿no? Y las, y las pueden encontrar eh, desde Netflix, Amazon, eh, algunas en HBO,
0: y si otras? no la compra, ¿no?
1: O la rentan, la pueden rentar en Netflix, renta. Google, o sea creo que ya hay muchas opciones, las que sean muy clásicas y que así las quieran como parte de la colección las pueden encontrar en MixUp, tampoco es como que ya no hay limitantes y pues ya creo que como dices tú Sin, si tienen alguna otra sugerencia de alguna película que quieran que en algún momento hablemos porque pues no 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 necesita ser Halloween para hablar de ella eh, también podremos hablar a lo largo de, del año, de este año y del que viene, no eh, de, de esas películas. Y pues no sé si quieres decir algo más.
0: Uh, creo que ya tienen una muy buena selección para este fin de semana largo, en el caso de los que tengan puente. No me voy sin antes decirles las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, como La Píldora Azul, con una uh -huh. a, entre Píldora y Azul. También... Eh, Léanos y síganos en nuestra página web La Píldora Azul Igual con una sola a. Amigo, muchas gracias por este programa Y por este recuento me, me, Gracias por no por traerme escenas a mi cabeza Que no voy a olvidar esta noche o sea,
1: <risa> Ya, ya no las
0: tenía presentes Pero gracias por recordarme ¿verdad? Ya sé,
1: pero para que vean el cariño que les tenemos Escuchas <risa> que justo revivimos estas escenas Que nos traumaron de niños y ya nada más también, igual para cerrar, eh, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y también en iTunes Podcast. Y pues ya sí, digo yo también, gracias a ti y a ustedes escuchas revivir uh -huh. estas escenas de terror. Pero recuerden bueno, también al bonito guismo. Recorde al guismo, <risa> eso sí. <risa>
0: Y Muy bien, me voy a, a un... tratar de quedar con la imagen del guismo porque la verdad es que después de lo del eh, duende que te roba el aliento, el alma o Dios sabrá que te roba, ya no voy a poder dormir. Pero
1: tienes gatos, eso es lo bueno, que tienes gatos que te ah, pueden bueno. salvar. Yo sí, no tengo pasar. mascotas, a mí seguro sí me están chupando mm -hmm. ahí en el alma, el alma. Y entonces, pues ya por mi parte es todo, les agradecemos mucho de verdad haber estado eh, escuchándonos este rato, que ahora fue un programa un poco más largo, pero es que hay mucho de qué hablar. Tengan un buen Halloween, disfruten también el Día de Muertos, que es así, es nuestra fiesta. Y pues sí, muchas gracias. Nos vemos en gracias, la próxima. Gracias,
0: amigo. Nos vemos o más bien nos escuchamos la próxima semana.
1: Chao, chao.